0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Gary babo head trainer dans les clubs Basic Fit à Orléans. Il a fallu 4 ans à Gary pour devenir une autorité dans sa région. Aujourd'hui, il est à la tête d'une équipe de coachs sportifs sur Orléans qu'il dirige en tant que head trainer. On a parlé de plein de choses passionnantes, de la difficulté au démarrage de son activité, de ses petits boulots pour combler ses fins de mois compliquées, quelles sont les leçons qu'il a apprises pour réussir en tant que coach sportif, de comment réussir en tant que head trainer et avoir une équipe de coach à manager. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Gary Babo.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Gary Babo. Bonjour Gary. Bonjour Andy. Comment ça va Ça va très bien. Yes. Merci pour l'invitation. Euh, bah du, du coup question très simple pour démarrer est-ce que tu peux euh, nous expliquer qui tu
2: es alors euh, bah du coup Gary Babo, j'ai bientôt 27 ans je suis personnel trainer depuis 4 ans depuis 2018 du coup ouais, ça fait 4 ans pile euh, du coup voilà je, je suis à mon compte depuis, bah, depuis, depuis 4 ans du coup je suis du côté d'Orléans voilà donc région centre pour vous donner un ordre d'idée euh, voilà c'est 100 km sud de Paris <rire> ouais. Euh, ça, voilà. <rire> ah, ben, en fait, je collabore, je collabore avec Basifit du coup depuis que j'ai commencé, depuis, mes, depuis 4 depuis ans du coup. Mm -hmm. euh, puis voilà, puis euh, au fur et à mesure, ben, je suis devenu maintenant être traîneur. Je, je suis coach en chef. J'aide d'autres coachs à réussir euh, leur carrière de personnel trainer. Et puis ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. <rire> ok. Excellent. Excellent. Alors l'idée
1: c'est de, c'est de pouvoir un petit peu. Euh voir ton parcours et euh, essayer en fonction des personnes qui vont, euh, qui vont écouter euh, le podcast de, bah, de suivre un petit peu ta, ta voix parce que moi je t'ai connu euh, il y a quoi trois ans peut-être ou au tout je ne sais plus trop euh, je sais plus à euh, quel, bon, à quel on moment euh, on s'est rencontrés bah,
2: regarder ton travail en fait à mes débuts en, donc en 2018 parce que bah, j'avais des grandes difficultés à réussir dans le personal training hein, j'étais même à deux doigts d'arrêter hein, vraiment okay. et je me suis renseigné du coup j'ai regardé euh, bah, les formateurs euh, hors euh, les, les, tous les formateurs qui proposaient du contenu qui manquait donc en termes de marketing de communication etc j'avais compris que c'est ça qui manquait pour réussir euh, dans le coaching et du coup en 2018 bah, je regardais beaucoup de bah, regardé toute ta chaîne YouTube euh, toutes les vidéos euh, voilà tous les moments de la journée et après en 2019 je me suis lancé du coup j'ai pris une immersion du coup ton euh, euh, immersion de change de transform transformation physique à partir de ce moment là qu'on s'est rencontrés en, en réel
1: Ok, ok, ok. Donc avant de avant de rebasculer sur, sur vraiment comment tu as, as démarré, euh, le Gary euh, tout petit, oui. c'était lequel Gary Est-ce que tu avais cette est-ce que tu étais sportif Est-ce que tu avais cette envie de, de vouloir développer un business ou voilà, enfin, tu étais comment
3: Ah, le Gary bah, Petit,
2: euh... <rire> le, le petit bah, c'était euh, quelqu'un qui… Le sport, c'était quelque chose de très important pour lui, euh, mais euh, jamais fait en club, euh, très timide aussi, très, 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 très timide. Hein. Parler à une fille, c'était impossible avant. <rire> Et en termes de sport, j'ai fait de la lutte euh, qu'à partir de mes 14 ans. Et okay. après, bah, ça m'a aidé à me développer en tant qu'homme, en tant que bah, futur euh, homme. j'ai fait du haut niveau très vite en lutte. Je me suis très vite passionné de ça, plus que les cours. Et puis après, ça m'a emmené… Bah, je voulais arrêter après le collège, justement, parce que du coup, bah, très timide et très euh, bouc émissaire, on va dire. Je prenais très cher au collège. Ouais, si tu faisais de la lutte, études, non, bah... tu, tu, tu n'utilisais pas tes techniques de lutte euh... <rire> Bah, la lutte c'est venu justement à la fin du collège justement okay. euh, grâce à un super porteur d'ailleurs que je remercie, c'est un, un super homme que j'ai rencontré qui m'a aidé justement à montrer que bah, la lutte ça allait pouvoir m'aider en, en physique bien sûr, mais aussi en psychologique, hein. ça m'a beaucoup développé à ce niveau-là, et puis il m'a fait continuer au lycée du coup euh, puis après bah, le, 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 les compétitions le week-end de lutte le championnat de France, etc., etc les championnats UNSS en scolaire et puis après bah,
1: qu Qu'est-ce qu que ça a débloqué en toi la, la, la lutte
2: ah bah, beaucoup de choses, euh, les entraînements euh, très intensifs. Euh, euh, bah, le côté aussi, bah, on se musclait, euh, on se musclait parce qu'on faisait la préparation physique, donc on se musclait. Euh, la musculation, j'en faisais déjà, j'étais passionné de musculation bien avant de faire la lutte, mais j'assemblais les deux, ce qui était encore rare encore à l'époque, mais bon, même si l'époque n'est pas si loin, mais c'était rare de faire de la musculation à côté de la lutte, parce que beaucoup de lutteurs faisaient, euh, bah, ne faisaient que de la lutte en fait. Donc ça m'a développé en mode aussi, euh, je me dis, bah, Gary, tu rentres chez toi, euh, tu as transpiré, tu t'es battu, euh, je rentre des fois, je suis avec des cocards, même s'il n'y a pas de conlu, je suis avec des cocards, etc. Et j'arrive même pas euh, à lever la main en cours pour participer. Il y a un truc qui ne va pas, Gary, il faut que tu te pousses un petit peu. là. Ouais. Donc ça m'a développé dans ce sens-là, surtout euh, à plus me mettre en avant, quoi, parce que j'étais vraiment euh, très, très, très... Euh, pas du tout en avant quoi en tout cas
1: ok et est-ce que c'est justement un, un tremplin qui a fait qu'aujourd'hui es personnel trainer ou, ou, ou pas forcément
2: si si bah, ça joue énormément parce qu'en fait depuis ma, depuis ma jeunesse en fait j'ai toujours voulu faire un job euh, où en fait on n'a pas le choix que d'être en avant donc comment dire que c'était très mal barré <rire> c'était très très mal barré parce que bah voilà impossible de parler à une fille impossible de même lui faire la bise impossible plein plein de choses quoi et après, c'est vraiment au lycée où, au lycée, j'étais plutôt parti dans tout ce qui était euh, soit banque, soit immobilier, etc. Je voulais faire un BTS dans ce sens-là. Mmh. Et puis là, j'ai rencontré, j'ai fait une rencontre, hein, parce que la vie, c'est toujours des bonnes rencontres au bon moment. Euh, je commençais, j'ai continué la musculation. Au début, j'étais dans une salle privée et après, j'étais dans une salle associative. Et en fait, ouais. j'ai rencontré un coach en fait, euh, puis bah de flux en aiguille, on parlait, je trouvais son job très cool. Euh, il gagnait relativement bien, mais c'était surtout son job qui était cool, le côté social, le côté qui était apprécié de tous. vraiment pas mal. Et puis euh, bah, ça m'a emmené en staps, du coup, et je dis bah c'est coach qu'il faut que je fasse, c'est coach sportif qu'il faut que je fasse absolument. Du coup, bah, d'un bac STMG à Staps, <rire> je suis passé. Okay. Bon, et pas euh, prof... ton, ton cursus STAPS, du coup, c'est quoi bah, J'ai fait STAPS du coup, dans ma ville, donc euh, je fais STAPS à Orléans. Euh, de, de, en passant un, un bac STMG qui est un bac euh, technologique, donc on n'a plus beaucoup de sciences, etc. Euh, euh, une difficulté était forcément euh, grande, parce qu'il fallait que je me remette à niveau et il fallait que je n'étais pas forcément poussé dans le sens où, où j'allais y arriver. Mm -hmm. STMG et de STAPS, bah, les statistiques montrent que c'est infime ceux qui réussissent en passant par ce bac-là. Euh, bah en fait j'ai fait ma première année voilà deuxième année troisième année troisième année je l'ai échoué mais du coup bah, le diplôme le plus haut que j'ai du coup c'est un duckstaps mm -hmm. donc euh, dans ma ville il y a une mention qui est pas mal donc il y a une mention entraînement sportif pour ceux qui vont écouter ce podcast ils vont peut-être se reconnaître dans cette mention là et dans ma ville il y a aussi fitness pour santé donc euh, pas mal parce que du coup bah, c'est plus orienté vers le coaching malgré tout on faisait quand même on faisait beaucoup beaucoup de bateau de, bah, connu un hein, beaucoup de step et on faisait plus de cours collectifs dans staps en fait que de coaching euh, moi de ce que je voulais faire parce que moi j'ai toujours voulu faire du coaching perso et pas des cours de tout tout you, tout tout euh, 118 218 euh, véronique et Davina quoi ok
1: ok, okay. et ça c'était quand c'était à partir de la deuxième année troisième année
2: euh, non dès la première année on faisait des on faisait du step et ah, ouais. la première année on est c'est l'option en fait, c'est le sport qui va, qui va nous suivre pendant les trois années voire plus
1: ok ok ça marche et euh, qu'est-ce que tu en as qu'est-ce que tu en retires toi de, de, ce, de ce cursus ce STAPS
2: bah, ce que j'en retiens il euh, y a le positif et le négatif hein, forcément <rire> et dans le positif bah, je, je pense que ça apporte, la fac apporte un esprit critique euh, très intéressant et je pense qu'on que très peu de personnes ont s'ils si ne vont pas à la fac, dans le sens où euh, on remet en question beaucoup de choses, qu'on pense on savoir pense des choses, mais en fait, on s'aperçoit qu'on sait rien du tout. Hein. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. <rire> Il mm -hmm. me semble que c'est une phrase de Donc, ça représente bien euh, la vie en général, puis la fac encore plus. J'ai appris aussi niveau négatif que l'impartialité, ça n'existait pas à la fac. <rire> Qu'on pouvait être le chouchou ou, justement, la tête de turc, que quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Les, les profs à la fac, ils ont du mal à, à prendre les, 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 les remarques négatives. Hein. Ils ont du mal parce que, bah, ils savent tout. Hein. Ça, c'est un problème. Et puis, j'ai appris aussi que, bah, avoir une vision, euh, c'était très important parce que ma vision, euh, pour moi, c'était, voilà, coaching perso, coaching indépendant, surtout être coach indépendant. Parce que dans la fac, malheureusement, on est endoctriné. Hein. Le mot est conditionné, endoctriné, conditionné à être un coach sportif salarié. Ou, fait, ou être animateur sportif moi j'aime bien séparer les deux voire les trois pour moi il y a animateur coach sportif et personnel trainer c'est trois choses qui sont très très différents pour moi donc quand à la fac on était très c'est quoi la différence pour toi sur les trois bah, pour moi animateur pour moi animateur sportif c'est vraiment quelqu'un qui fait que des cours collectifs voilà il fait du step du LIA euh, euh, ou même des fois une, ou fait des, fois, voilà, des cours qui sont pré-chorégraphiés il fait, il va, il va dans toutes les salles aux alentours. Il fait, il fait rarement qu'une seule salle. Donc, il va, il va aller dans des villes un peu paumées, dans des villes, voilà. Il fait, il fait beaucoup de routes toute la journée. Coach sportif à côté, bah, il a un peu salarié en salle. Il fait un peu de programme en ligne. Il fait un peu de coaching sportif, euh, à domicile. Voilà. Il est un peu partout et nulle part à la fois. Et le personnel traîneur, quant à lui, voilà, il est focalisé sur une seule chose. Souvent, il est en salle de sport. Euh, il paye un loyer en échange de pouvoir euh, avoir accès à une salle de sport et à la, au réservoir de clients euh, dont la salle dispose. Et du coup, lui, il est focalisé sur un seul endroit. Voilà, généralement, voilà, il est en salle, il est en salle, et euh, il ne bouge pas, il ne fait que du coaching perso. Et voilà, il est payé pour, euh, bah, pour justement euh, avoir une seule personne quoi, en coaching. Une ou deux, bien sûr. Okay, okay. Donc pour moi, la différence, à la fac, on est vraiment conditionné euh, bah pour être salarié. Quoi. Sauf que moi, ma vision de l'époque, déjà c'était pour moi le salariat dans le coaching sportif, bah il était mort. Donc, ce n'est pas avec le temps que ça allait s'arranger, bien au contraire. Donc, euh, c'est ça la question de vision qu'en entrepreneur, je me considère comme entrepreneur quand même aujourd'hui encore plus. Je pense que la vision, c'est quelque chose de très, très important et c'était déjà, on voyait déjà, déjà l'étranger que ça, bah je ne me suis même pas si à l'étranger, ça a déjà existé, le, <rire> le coaching salarié, je ne sais même pas si ça existait. Mais je sentais déjà que ça ne sentait pas bon pour le, pour le salariat. Quoi.
1: Ok. Et euh, comment, tu, euh, comment tu expliquerais, ou aujourd'hui, comme tu, je, tu manages des coachs, comment tu leur fais prendre conscience cette vision euh, du personnel trainer et, et cette vision que doit avoir un, un indépendant qui veut se développer
2: bah alors euh, déjà s'ils sont rentrés dans l'équipe c'est que déjà ils avaient euh, déjà cette petite flamme qui voulait ils voulaient de la liberté déjà la liberté c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on est salarié forcément la liberté horaire la liberté d'endroit de, la liberté géographique plein de choses donc après je les, je les éduque dans le sens euh, parce qu'on est éducateur sportif forcément donc je les éduque dans le sens où bah l'argent on va pas se faire tout seul S'ils ils rentrent dans l'équipe et qu'ils viennent pas dans la salle pour prospecter pour se montrer etc bah ça va pas tomber du ciel <rire> Même s'il y a un process qui est vraiment aujourd'hui euh, carré, cadré de, de A à Z, bah, ça, bah rien ne vaut la présence. Donc euh, j'ai l'éduque dans ce sens-là, j'ai l'éduque dans le sens aussi où il faut euh, il faut faire des offres assez régulièrement, il faut pas rester reposé sur ses acquis, il faut toujours bouger, il faut toujours, euh, faut, en fait, il faut agir en tant que challenger et pas en tant que voilà je sais tout, euh, j'ai rien à faire. Il faut mmh. agir vraiment en fait dans la peau qui a toujours besoin de montrer que euh, de toujours faire plus. Pour moi, c'est ça, la différence, il fait la différence.
1: Ok, ok, ok. Et euh, du coup, à la, suite, euh, à la suite du STAPS, ça, ça a été quoi le... Tu as, as essayé de chercher un job ou comment, c'était quoi ta, ta volonté par rapport à ça
2: Alors, bah, c'est là que ça va être plus ou moins intéressant quand même. C'est en fait, ce qui m'a aussi, euh, euh, en STAPS, en, fait, en, de, en troisième année, même du coup, si je ne l'ai pas validé, je ne l'ai pas eu, par euh, diverses raisons euh, qui ne sont pas va dire. Euh, j'ai fait mon stage en fait au Luxembourg, donc j'ai fait à l'étranger, mm -hmm. un mois complet au mois de mars, donc en fait on devait euh, choisir, euh, trouver un stage, trouver un, un préparateur physique ou un coach sportif, du métier qu'on voulait faire forcément après euh, la fac,
3: mm -hmm.
2: et moi tous, euh, tous mes amis, tous mes camarades de promotion, ils ont tous pris euh, bah, des, 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 des jobs dans la ville, Orléans, euh, peut-être Paris pour euh, quelques-uns, et moi je me suis dit non Gary, il faut que tu partes à l'étranger, donc au début j'étais parti euh, J'étais parti sur du états unis du Miami, ça parce que j'étais très, euh, très dans la vibe américaine à l'époque, encore beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et ça ne s'était pas fait à Miami, parce que bah, du coup, ça coûtait beaucoup d'argent. <rire> Et j'avais déjà prévu de mettre beaucoup d'argent de côté pour pouvoir faire ce stage, parce que je sais que le stage allait m'apporter énormément. Du coup, Luxembourg, j'ai trouvé... Pourquoi, trouvé le, pourquoi le Luxembourg euh, bah, C'était à la fois euh, proche en termes géographiques. Il y a quand même euh, 600-700 km par rapport à chez moi. Mais... Euh, je savais que déjà, là-bas, ça se passait différemment, le coaching. Okay. Donc, je savais que beaucoup à apprendre, et encore plus dans un pays étranger. Euh... Après, ça va peut être en Belgique ou en Suisse, hein, pour moi, qui sont des pays aussi développés en personal training que le Luxembourg. Okay. J'ai eu, euh, eu un contact parce que j'étais modèle photo pendant la fac aussi, j'étais modèle photo fitness, je faisais beaucoup de compétitions de domaine physique, de bodybuilding, etc. Donc, j'avais un contact privilégié, on va dire... Euh... Euh, bah, qui était préparateur physique justement, l'équipe nationale de, de volet euh, du Luxembourg à l'époque. Okay. Donc j'envoie un message comme ça en mode euh, il va jamais me répondre ou il va jamais me me prendre avec avec lui. Bon bah, au final j'ai tenté parce que moi je suis quand même un gars qui ose beaucoup, <rire> j'ose pas mal donc au final on est souvent très étonnés. Il m'a dit oui donc bah je suis parti pour un mois là-bas et du coup je l'ai suivi dans la préparation bah, il entraînait plus l'équipe de volley du Luxembourg, il entraînait il entraînait une équipe semi-pro, il entraînait l'entraînait il une équipe de football aussi, il était aussi personnel traîneur, dans il faisait du domicile, il coachait des familles mais il coachait aussi dans une salle parce que moi, du coup, j'étais en pleine préparation de ma dernière compétition, donc j'avais besoin d'une salle pour m'entraîner, forcément, ça allait être compliqué. Mm -hmm. Et du coup, bah, j'ai fait ce stage vraiment dans un environnement que je ne connaissais pas, donc c'était très intéressant par rapport à ça. Puis j'ai vu dans la salle où, en fait, il m'avait conseillé. Bah, le personnel training était déjà à fond dedans, donc en fait, c'est là que j'ai compris le système de, de payer un loyer, de, de donner de l'argent pour pouvoir euh, bah, se servir de la salle et du réservoir client, comme, euh, comme je disais tout à l'heure. Mm -hmm. Et euh, bah, je ne connaissais pas du tout. En tant que Français, là, je ne connaissais pas du tout À Orléans. Ça ne nécessitait pas du tout. Et même dans d'autres villes, j'avais été, euh, ça n'existait pas. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais même entendu parler.
1: Tu, tu qu'est-ce que tu as appris du coup de ce mois de stage Alors, c'est quoi qui t'a, à part le, le modèle économique C'est quoi qui t'a surpris ou, ou qu'est-ce qui t'a fait évoluer
2: en fait, c'était la facilité euh, bah, d'avoir des clients quand on a un process bien huilé. Euh, c'était la facilité, en fait. Euh, bah, le job m'a bah, encore plus... Euh, bah, ça en... Je savais ce que je voulais faire, mais ça m'a encore plus euh, validé ce que je voulais faire. J'ai fait mon stage du coup, avec Maxime Jacques. Hein, je ne sais pas si tu connais. <rire> non. non. Après, euh, c'est un gars qui... Est... On a des similarités, mais on est très différents. Donc, c'est aussi au très intéressant de le côtoyer parce qu'en fait, on ne fonctionne pas du tout de la même manière donc c'était hyper intéressant dans tous les, tout ce qui était les, les, les petits tips pour mieux coacher, mais surtout aussi dans l'aspect relationnel et psychologique du coaching parce que pour moi, voilà on est, tous, on est tous en France assez bien formés en tout ce qui est termes techniques mais tout ce qui est en terme comment bien gérer une séance avec, avec une femme obèse comment, les mots qu'il faut utiliser des fois il y a des mots où il y a une intonation qui ne va pas passer, une attitude, etc donc j'ai beaucoup appris dans ce sens-là euh, bah ça m'a ouvert les yeux sur en fait euh, qu'en France on était très en retard aussi par rapport au personal training. Et le stage Luxembourg m'a beaucoup aidé par rapport à ça parce qu'après quand je suis rentré en France, du coup bah j'ai l'opportunité, euh, les choses sont bien euh, cadrées parce qu'à l'époque euh, bah, j'avais déjà le deck du coup parce que je passais ma troisième année. Donc en fait je faisais du coaching en ligne. Donc, je coachais des gens en ligne. Donc, ma première expérience en coaching c'était le coaching en ligne. Okay. Et j'avais. Ça, ça ressemblait à quoi à l'époque le coaching en ligne alors? <rire> Rien à voir par rapport à ce que je vois maintenant. Tu vendais un si bout de reste... papier, non, c'est ça Non, 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 c'était quand même évolué parce que moi-même, je, je me suis coaché bah, pour les compétitions, forcément, je me suis coaché déjà. Okay. Donc déjà, voilà. Je pense qu'un coach, il faut un... je pense qu'un coach, il faut absolument qu'il se fasse coacher. Parce que comment proposer un service de coaching si toi-même, tu n'as pas été client avant mm. Pour moi, c'est.
1: J'en ai parlé lors d'un autre podcast. Euh, ça, je trouve ouais. ça toujours. Euh assez bizarre mais je pense que la majorité des personnes qui sont dans le coaching n'ont jamais pris un coach que ce soit un coach sportif un coach en nutrition un coach business un coach mindset et c'est vrai que moi ça me paraît ouais, toujours je... euh, ça me paraît toujours compliqué que si toi t'as pas investi t'as pas mis de l'argent et ça c'était un peu mon c'était l'un ouais. de mes problèmes à l'époque c'est que quand je demandais à l'époque, je me souviens, 50, 60 euros, je me disais, moi, je suis incapable de mettre… 5, je ne jamais 50, 60 euros pour, pour avoir un, une séance de coaching. Et donc, <rire> du coup, bah, ça ne marchait pas et je ne vendais rien. Donc, c'est vrai que ça, c'est une des, des premiers conseils. Et je pense que je leur dirai et d'autres vous le rediront, c'est qu'avant toute chose, investissez, mettez de l'argent. Et quand c'est douloureux pour vous, je vous garantis que déjà… Bah, après, ah, vous oui. sélectionnez le, le coach, mais vous allez, euh, vous allez aussi apprendre du coach, d'accord Et, euh, et c'est ça qui fait, euh, qui fait avancer, quoi. Mm -hmm.
2: Puis bon, je le vois tous les jours, hein, parce que les coachs qui sont en équipe et qui sont déjà fait coacher, ah, bah, ils n'ont pas du tout le même état d'esprit euh, que ceux qui ne sont déjà, jamais fait coacher. Parce que pour moi, tant que tu n'as pas été client et que tu n'as pas payé justement euh, une somme importante pour toi, pas été dans la tête d'un client donc tu ne peux pas savoir ce que ton client que tu vas voir plus tard euh, va penser et quelle euh, problématique, comment bon, pour moi c'est essentiel hein. puis euh, je pense que si c'était à faire je le referais puis je vais sûrement me refaire coacher euh, bientôt pour, euh, bah, pour reprendre des préparations par exemple donc euh, pour moi euh, être coaché c'est primordial quoi. et même dans tous les sens hein, que ça soit euh, un coach pour être meilleur dans le business un coach euh, dev Perso un coach de vie même un love coach hein. ça existe de plus en plus aussi les love coachs bah, disons voilà. que si
1: tu veux si tu veux progresser et pas perdre du temps à, à faire des erreurs que que les autres ont déjà fait, bah en fait faut mieux payer que que de perdre un an deux ans cinq ans voire il y en a qui sont obligés d'arrêter parce que voilà alors qu'ils auraient investi dès le début. Alors certes c'est un investissement mais bon comme tout investissement comme c'est un métier il y a, y, a, y a un retour sur investissement. Mmh. Euh, autant dans le c'est vrai que la difficulté nous par rapport au coaching de vendre du coaching sportif. Il n'y a pas de retour sur investissement en argent. Donc, c'est plus complexe, on va dire, en termes de vente, de faire visualiser les résultats et tous les bénéfices. Euh, quand tu vends, euh, bah oui, typiquement, quand je vends un, un programme d'accompagnement où en fait, je dis à, à la personne que je vais coacher on, on va on va essayer d'atteindre l'objectif, ça va être d'atteindre tel ou tel chiffre d'affaires. Bon, il y a un retour monnayable. Donc, euh, si, je donne, euh, si je donne 5 000 et j'ai 10 000, on voit tout de suite le retour. Là, la difficulté, effectivement, euh, en vente, euh, quand on vend du, du coaching, sport ou nutrition, c'est qu'il n'y a pas cet aspect pécunier. Par contre, il y a énormément de bénéfices. Et, et, et voilà, la, Si la valeur ajoutée, elle est bien spécifiée dans, dans ce que l'on met en place, ben il voilà, n'y a, a pas de raison qu'on ne puisse pas vendre des programmes, des programmes chers. OK, excellent.
2: Et donc j'avais sept personnes en coaching en ligne donc bah, je faisais payer 50 euros par mois hein. c'était vraiment le, le suivi de, de tous mes collègues euh, voilà, qui faisaient de la compétition hein. c'était à peu près les mêmes tarifs et les mêmes choses donc en fait c'était un programme et la nutrition il me semble, oui les deux et en fait chaque semaine les personnes devaient me renvoyer leur, euh, leur ressenti sur la séance voilà, de 1 à 10 etc et moi après j'augmentais les répétitions, les charges etc ou changer de programme etc donc c'était quand même euh, assez quali, ça marchait assez bien après c'est pas aujourd'hui où c'est en vidéo etc euh, voilà il y a plein de choses automatisées enfin, après voilà après c'est pas mal aussi de ventes de rêves là dedans après ça c'est mon point de vue mais euh... <rire> euh, et du coup euh, bah, j'avais que les garçons j'avais que les hommes donc un moment donné je me suis dit bah, euh, en euh, j'ai rencontré j'ai rencontré plusieurs filles et il y en a une on a bien sympathisé je dis bah tiens euh, tiens est-ce que ça te dirait que je te coach voilà euh, gratuitement parce qu'en fait, je n'ai pas de femme et j'aimerais bien avoir une femme pour voir un peu comment ça se passe en termes, en termes pratiques. Quoi. Parce que je suppose, je suppose, je suppose que ben, un homme et une femme, ça ne marche pas pareil, forcément. Et vu que je n'en avais pas, ben, je ne gagnais pas en expérience. Donc j'ai déjà le désir euh, de voir comment ça se passait en termes, ben, en termes physiques et en termes même de, de service. Quoi. Du coup, bah, je l'ai coaché, ça s'est super bien passé. Elle a eu du résultat, évidemment, donc plus, de, bah, plus euh, mieux physiquement, mieux dans sa tête, etc. Meilleur aussi en Staps pour, euh, bah, pour tous les sports qu'elle faisait à côté. Mm -hmm. Donc super, hop. Et puis, euh, du coup, euh, bah, pour me remercier, hein, je le faisais gratuitement. Pour me remercier, bah, elle s'entraîne à Baséfit en fait, juste à côté de, bah, de Staps et de chez moi, du coup. Donc elle a dit bah, tiens, bah, je vais t'offrir, bah, j'ai te, te payer une séance journalière. J'ai dit ah, bah, d'accord, ok, pas de souci. Donc on a fait une séance un dimanche en fait. Moi, c'est une, une salle à côté de chez moi, mais euh, sans te mentir, hein, euh, jamais de la vie je n'y serais allé, parce qu'en en fait, euh, bah, j'étais dans, dans une salle associative qui était plus loin, mais je m'y sentais bien, donc en fait, je ne serais jamais allé dans une autre salle de sport juste par curiosité, parce que moi, bah, quand tu es bien dans un endroit, je ne suis pas dans un autre.
1: Comme quoi, euh, comme quoi dans la vie, euh, tu vois, quand tu ouvres des portes, <rire> ça peut t'ouvrir des portes insoupçonnées, quoi <rire>
2: Bah, incroyable et du coup bah, j'arrive je fais ma séance elle fait sa séance de son côté etc et là je vois sur le tableau le tableau euh, recherche personnel trainer donc déjà personne trainer je sais à demi mot ce que c'est je ne sais pas vraiment trop ce que c'est pour moi c'est des coachs sportifs euh, en mode en anglais, américain coach sportif mais en anglais c'est ça. ça qui fait classe donc moi du coup je prends en photo euh, je prends en photo voilà deux jours après j'envoie ou le, le jour même non le deux jours après j'envoie en pleine semaine j'envoie euh, j'envoie un mail à l'adresse qui était indiquée avec un CV euh, un CV bidon il était tellement moche le CV bon déjà il était en bleu donc déjà j'avais compris que ça serait ma couleur je sais pas si le destin qui voulait ça <rire> toi aussi t'es en bleu donc c'est bien aujourd'hui ouais, bien. tu
1: vois je me suis, <rire> je me suis mis à, à, à ta marque
2: <rire> et du coup euh, on m'appelle directement dans la foulée pour te dire le CV c'était une photo de moi en compétition qui était pixelisée et torse nu. Hein. donc tu vois déjà le niveau que j'avais pas hein. j'ai rien compris <rire> faut surtout pas faire ça hein. pour ceux qui nous entendent il faut plus jamais se mettre ce physique en avant hein. c'est c'est une fausse bonne idée. Hein. Bon, bah, et ça, ça marchait euh, à l'époque, ça marchait. Ou ça a marché. Euh, ouais, ouais. <rire> faut y croire. En tout cas, moi, je, je suis totalement... Euh, moi, je pense pas du tout, bien au contraire. Je pense que plus tu es musclé, euh, plus... Euh, C'est-à-dire que le gars se la raconte, plus ça te donne une mauvaise image. Donc, plus euh, moins tu as de clients. Ça, c'est... Après, voilà. Et du coup, euh, et du coup euh, voilà. Donc après, bah, on m'appelle directement dans la foulée. J'ai un entretien euh, dans la semaine. Ça se passe bien, on parle qu'il faut un loyer. Donc, à ce moment-là, euh, il faut savoir que dans ma région, au niveau du coaching sportif, euh, on est vraiment à la ramasse. Enfin, je vois, moi, je, je pousse, je pousse, je pousse pour que ça soit mieux, mais est, on est vraiment à la ramasse. Dans la région centre, on est vraiment à la ramasse. Donc, à l'époque, il y a quatre ans, c'était encore pire. Orléans, c'est combien en fait, d'habitants Alors, sur la ville, sur la, sur la ville, on est sur du 120 000. Donc, c'est pas ridicule mais ce n'est pas non plus bah, des paris ou des marfées, etc., évidemment. Okay.
1: Et aujourd'hui, vous pricez, c'est combien une, euh, un accompagnement, euh, on va dire, euh, je ne sais pas, par mois, pour donner un ordre d'idée pour ceux qui nous
2: écoutent Alors, bah, euh, est-ce qu'on parle à l'heure ou est-ce qu'on parle en accompagnement Parce que du coup, moi, je ne suis pas du tout à l'heure.
1: Oui, moi non plus, mais ouais, non, pour, <rire> pour donner un accompagnement sur, sur le
2: mois, par exemple. Avoir ouais. Ouais, pour avoir un ordre d'idée Oui. Oui, pour avoir un ordre d'idée, oui. Alors, les accompagnements, nous, qu'on vend le plus, en fait, du coup, bah, c'est... Nous, nous, on vend par pack. Hashtag formation indique. <rire> ça, je l'ai utilisé à fond. Et tous mes coachs l'utilisent aussi maintenant. Euh, du coup, le, la formule qu'on vend le plus, en fait, c'est une formule à 257 euros par mois. Enfin, toutes les quatre semaines. Donc, ça reste, donc, euh, dedans, si bah, ça reste une fourchette assez haute, quand même. Bah, c'est ça. On est sur du, à peu près du plus de 60 euros heure. Quoi, si on met ça sur l'heure, même si je n'aime pas du tout euh, parler comme mmh. ça. Donc, on, à ce niveau-là, donc euh, c'est assez haut. Bah, je suis même dans les plus hauts de, bah de la ville en fait je suis dans les plus hauts même les studios de coaching euh, bah ils sont moins ou au même prix voire moins donc euh, quand on est dans une salle dit low cost et qui est low cost et qu'on vend à ce prix-là euh, je trouve que ça c'est un beau euh, c'est un beau coup je pense
3: mmh.
1: oui mais ça, ça veut tout simplement dire et, ouais. et j'en parlais euh, dans le premier podcast avec Romain qui est dans une ville de 15 000 habitants euh, mmh. et, et souvent les coachs me disent bon bah ouais moi dans, mon, dans ma bourgade de 60 000 habitants euh, je peux pas vivre du coaching bah en oh, okay. fait euh, voilà je peux t'en montrer plein ils sont dans des villes voilà avec Romain 15 000 bon orléans je connais un peu, ce n'est pas, quand même, pas une, non plus une petite ville et tout. Mais voilà, bah, euh, dans un basic fit, on pourrait te dire, ouais, bah basic fit, c'est un, un club à 29,90 ou je ne sais pas, 19,90. Bon, on, a, on arrive à vendre des packages à, à plus de 250 euros par mois. Donc, euh, ce n'est pas une question de se dire, euh, ça peut fonctionner ou ça ne va pas fonctionner. C'est plus le mindset du coach qui va décider si oui ou non, ça va fonctionner. C'est important à comprendre.
2: Le mindset c'est ce qui fait vraiment la grande différence entre un coach qui réussit et un coach qui ne réussit pas. Ça, j'en ai la certitude encore plus maintenant. Chaque jour, j'ai la certitude que le mindset, c'est la différence absolue. Quoi. Et, et mais c'est parce que, comme tu dis, en fait, c'est une barrière que les coachs à l'époque, quand moi je me suis dit, quand j'ai, bah, je fais ma pub comme quoi, j'étais basé fit, euh, apparu paru tonnants de, de, de négativité de ma, déjà ma promotion. Euh, maintenant, c'est les mêmes gens-là qui me critiquaient. Bah, ils sont là à faire la queue pour entrer dans l'équipe. Donc euh, je, je ris, euh, je ris doucement maintenant parce qu'à l'époque euh, ils disaient non mais c'est impossible. Les gens, ils, les gens qui vont là-bas c'est qu'ils n'ont pas d'argent, donc ils payent que 20 euros par mois. Donc ils jamais de la vie. Ils vont mettre, euh, ils vont payer pour un coach. parce qu'un coach, ça doit être salarié, ça doit avoir des congés payés, ça doit avoir des, des vacances, ça doit avoir des. Et en fait maintenant, bah, tout s'est renversé. Bah, après, euh, j'ai contribué dans mon coin, mais après bah, en France, il y a eu un essor aussi un peu plus fort. Euh, euh, avant Covid mais même pendant le Covid hein, il y a eu un essor plus important bah, de la santé du sport santé encore plus euh, encore plus fort qu'avant donc euh, tout ça, ça ça a été balayé d'arrière de demain puis je pense que dans les années futures bah, ça va vraiment encore plus explosé quoi. ça c'est une certitude et oui, aussi, euh, moi, je, je dis Orléans souvent pour que les gens me, me situent, mais je suis dans la, je suis dans la deuxième ville, de la, la plus élevée de la région. Donc, je suis dans une ville euh, qui s'appelle Olivet, qui a 25 000 habitants. Donc, on est un peu moins qu'Olivet, un peu moins qu'Orient, euh, qu pardon, mais on est sur du 25 000. Mais bon, c'est largement euh, viable et de euh, toute façon, euh, même dans une ville, je pense, où euh, je crois, il y a quoi, 000, 5 000 habitants, on peut l'argent gagner sa vie. quoi Mais tout dépend de sa, co de, de sa communication et tout dépend de ce qu'on a là. Quoi. Mm
3: -hmm.
1: Oui, ce que j'explique dans, dans l'un pas... de mes programmes qui ouais. est euh, dans l'un des programmes de l'Académie, euh, tu as 10 personnes à 250 par mois, là ça te fait déjà ton 2500 et euh, tu as, euh, as 20 personnes à 250, tu es entre 2500 et 5000 de chiffre d'affaires. Donc, à partir de là... Mm -hmm. Alors oui, on va te dire, ouais, mais il faut les trouver les 10-20. Oui, mais bon, ce n'est pas non plus 50, 100, 200, 200 clients que tu dois trouver. Il est beaucoup plus facile de trouver 20 clients à 250 par mois que, euh, que je ne sais pas, 500, 500 clients qui vont payer 10 euros par exemple. Donc, euh, oui. donc, à partir de là, voilà. Après, il y a des stratégies, il faut réfléchir, il faut, euh, il faut aussi travailler sur son service. Euh, il ne faut pas rester sur ses acquis de son diplôme parce que c'est vrai que ça va être difficile de, de pouvoir vendre des programmes à 250 par mois. Mais en tout cas, euh, et c'est ce que j'ai voulu aussi à travers le, à travers le, le podcast, euh, faire découvrir en fait des, des, des personnels traîneurs qui travaillent euh, dans leur coin et qui arrivent à faire des choses extraordinaires, quoi. Donc euh, donc, euh, j'espère que toutes les personnes aujourd'hui qui, euh, qui veulent se lancer ou qui galèrent ou autre, sachez que c'est possible. Quel que soit l'endroit où vous êtes euh, en France ou dans le monde, euh, la richesse de ce métier-là, c'est que vous pouvez en fait créer quelque chose. Vous pouvez créer votre propre com communauté, vous pouvez créer euh, votre propre vision du monde et votre propre vision aussi de la santé. Il y a, je suis persuadé que dans les. Euh, alors, je sais plus combien il y a de. Si vous adressez au marché francophone, mais je crois qu'il y a 370 millions de, de francophones, je pense, dans le monde, un truc. Enfin, il me semble que c'est ça, mais ouais, revérifier la stat. Bon, ben voilà, vous pouvez quand même trouver 20 personnes, tu vois, 20 personnes qui, que vous pouvez aider. Donc, euh, donc, oui, je pense que le, le personal training, moi ça, fait, euh, moi, ça fait quoi Une vingtaine, un peu plus de 20 ans maintenant que je suis dans le fitness. J'ai bien vu qu'au fur et à mesure des années, ça prenait de l'importance. Et là, on a gagné en maturité depuis deux ans bah, euh, avec ou grâce le Covid. C'était une mauvaise et une, une bonne chose pour nous. Mais en tout cas, voilà, euh, on ne pourra plus faire marche, marche arrière. Et donc, euh, les coachs qui auront cette lucidité de vouloir avancer, c'est clair qu'ils vont avoir des opportunités dans le futur. C'est une certitude. Et, euh, ouais, et donc, du coup, euh, tu, tu, vois cette pancarte, euh, tu vois cette pancarte, on t'appelle oui. et tout. Et puis, euh, c'est quoi le démarrage alors du coup
2: démarrage, on me dit, là, il me dit qu'il faut, faut, y avait, il y avait quoi, une dizaine de personnes qui étaient passées, j'ai compris, avant moi, dans, lors de cet entretien. En fait, en fait on me dit qu'il y a un loyer. Ben, moi, il, la personne en face, elle me voit que ben, ça ne me choque pas. Je dis, ah, bah, d'accord, ok. Puis après, ben, en fait, je dis oui, très vite, je suis le contrat très vite, je me lance, c'est parti. Février donc donc 2018, là,
1: tu es, me... euh, es indépendant, mais tu n'as pas de head trainer ou il y, y a un head trainer et,
2: euh, comment Parce qu'il y, y a deux Alors, systèmes hein, de fonctionnement. Euh, bah maintenant, il ne va plus en rester qu'un normalement. Okay. Euh, à l'époque, quand ils ont commencé BasFit à se mettre euh, à venir en France, en fait, ils voulaient avoir le même système qu'à l'étranger très vite, c'est-à-dire qu'il y avait point final. En okay. fait, j'arrive au bon moment, dans le sens où euh, aux Pays-Bas, ils avaient accepté euh, que Basifit euh, euh, prenne que des personnes à traîneur seules dans certains coins où un traîneur, c'était impossible. Okay. Et moi, en plus, euh, bah, j'ai proposé euh, bah, le nom. Euh, de, de mon pote qui m'avait donné envie euh, de venir de coach, lui après n'avait pas saisi l'opportunité. Du coup bah il, je suis arrivé au bon parce qu'il dit bah maintenant on peut prendre un personnel entraîneur seul, donc bah il n'y a pas de souci. Donc j'ai signé. J'ai les les contrats bah, C'était sur c'était sur un an hein, je crois à l'époque. Non c'était sur six mois à l'époque. Bah, C'est toujours sur six mois d'ailleurs pour les personnes entraîneurs seuls. Donc, bah, je commence. Donc, ça de... se passe
1: comment Tu six mois et tu as un loyer euh, progressif ou comment, comment tu négocies ouais, À mon avis, tu ne peux pas négocier, mais comment, comment ça se passe
2: Ah, si, je pense qu'on pouvait négocier. Moi, bah, voilà, je commence, euh, je n'ai même pas essayé. Bah, fait mon... Le premier mois était, à, était gratuit, c'était à 0 euros le premier mois, et après, j'étais à 600 euros directement. Ouais, ok. Voilà. Bon. Donc, après, c'était aussi l'époque, hein, c'est comme ça. Donc, l'avantage. Euh, tu n'as pas, as
1: pas je... eu peur euh, directement, euh, un mois après, 600 euros, ça t'a pas fait peur, non Tu as, as tout de suite cru en toi et non, en exactement. tes
2: possibilités J'ai toujours été, toujours été un, plus ou moins déjà un mindset d'entrepreneur qui sommeille en moi, je vais dire, <rire> sans prétention. Donc, euh, dans la vie, il faut prendre des risques dans tous les cas. Donc, euh, c'était à 700 mètres de chez moi. C'est-à-dire que je, pouvais, je, pouvais, je, pouvais, bah, je peux toujours y aller à pied. Je euh, suis toujours actuellement. Donc, je peux toujours y aller à pied euh, le matin, l'après-midi. Donc, je peux, je peux être très disponible, donc c'est à côté donc je me dis euh, toutes les choses euh, toutes les cartes sont dans mes mains donc pourquoi pas c'est quoi le démarrage
1: alors c'est quoi ton c'est quoi es que quatre premières, ton ton <rire> vécu des quatre premières semaines chez Basic Fit
2: alors là bah, pff, <rire> très dur très dur une calamité c'était euh, très compliqué pour moi très très compliqué tu
1: pensais pas et... que ça, ça allait être aussi compliqué du coup parce que là tu alors, me dis, euh,
2: pas... dis euh, j'avais le mindset de l'entrepreneur j'y croyais et ça allait le faire et tout petite flamme petite flamme, okay. <rire> petite flamme. Ben, je suis arrivé en fait, je, dans mon imaginaire en fait, je pensais vraiment que j'avais confiance en moi j'avais un super bon physique je sortais de compétition j'étais sec j'étais des personnes qui voulaient être comme moi entre guillemets j'étais un peu un rôle modèle enfin, c'est ce que, ce que je pensais dans ma tête en tout cas Donc, je pensais arriver dans la salle aller dans la zone muscu poids libre voir les gars parler un petit peu avec eux montrer que bah, physiquement ben, j'étais là et surtout dans mes, quand je parlais mes connaissances étaient assez pointues euh, et dire, bon, bah, c'est bon, vas-y, euh, bon, bah, on se dit rendez-vous euh, demain. Allez, 50 euros, c'est bon, allez, à demain. En fait, non, pas du tout. <rire> je pensais que ça allait se passer comme ça, au mode, de, voilà, euh, allez, on se voit demain, euh, sans de coaching, 50 euros, puis c'est parti. Ça. Et au final, non, pas du tout, pas du tout, du tout. Et du coup, bah, je suis tombé un peu dénu, parce que je pensais réellement un peu, bah, c'était un peu euh, utopique de penser ça, évidemment, avec du recul je pensais vraiment que ça allait se passer comme ça et surtout que j'allais être en, en muscu à fond. Les gens dans l'époque, dans, dans ma tête à l'époque, je voulais être plutôt préparateur physique, du coup, de, d'athlète. Voilà, de main physique, de bodybuilder, de bikini, etc. Dans le, dans ce que je connaissais, du coup. Donc, j'étais vraiment euh, attiré, bah, par ce que je faisais. Donc, je faisais vraiment que de la musculation, quoi. Je faisais pas de crossfit, je faisais pas de, de yoga, je faisais pas de boxe. Euh, voilà, je n'ai de la lutte, mais je faisais du bodybuilding. J'avais même arrêté la lutte, justement, pour me consacrer à fond dans le bodybuilding. Euh...
1: Est-ce que tu te souviens euh, du coup euh, après quatre semaines ou après ton mois euh, en termes de chiffre d'affaires ou en termes de ventes <rire> Ah, bah oui, t'inquiète pas, j'allais en venir. Hein. Le chiffre d'affaires, c'est important.
2: Hein. Ouais. Alors, le premier mois, est-ce que tu es assis là
1: Ouais, ouais. De oh, bah, toute façon, euh, t'inquiète, euh, moi c'était pareil, hein. <rire> les premiers mois. Donc euh...
2: Alors, le premier mois, j'ai fait euh, 700 euros de chiffre d'affaires. C'est quand même mieux. C'est 700 euros à faire. Il euh, faut considérer que la moitié, c'était dû en ligne. Donc, c'était même pas euh, grâce ah, oui. à Basifit, en fait, okay. euh, que voilà. Première fois que je suis arrivé, donc déjà, mon tarif, au début, je voulais le mettre à 40 euros heure pour être en dessous euh, les 50, euh, qui est la moyenne euh, apparemment en France. Et on m'avait conseillé de mettre au-dessus. Donc, dès que je suis arrivé, j'ai vu que ça marchait pas. Allez, promotion. Allez, c'est 40 euros maintenant. <rire> Et du coup, les, personnes, les, premiers, les deux, deux copines qui m'avaient pris au tout début, le premier mois, et ben ils avaient pris la promotion, du coup, ils m'avaient pris 10 séances, parce que à l'époque que j'étais à la séance, comme, bah, comme tout le monde, malheureusement. Mm -hmm. Donc, ils m'avaient pris 400 euros, quoi. OK. Donc, j'avais 400 euh, de leur part et euh, bah, 6 personnes à 50 euros en ligne, donc ça faisait du 700 euros. Euh, voilà. Le premier mois, je n'avais pas de loyer. Donc, euh, bah, c'était tout bénéf quasiment. Après, le deuxième, mois, euh, le deuxième mois, du coup, je suis monté à 1000. Mais les 600 euros de loyer sont arrivés plus sur saf etc tu connais hein, les taxes et tout du coup euh, bah, il reste plus que 400 en enlevant le loyer et là je commençais déjà je commençais déjà à me douter de moi parce que les, les jours avançaient les semaines avançaient etc et
1: à cette époque là du coup tu n'avais pas ouais. de tu pas de job tu avais pas de, de
2: chômage t'avais non non ce que j'avais fait c'est que j'avais préparé le terrain pour me lancer en c'est à dire que j'avais mon job étudiant je travaillais à total sur autoroute à l'époque euh, et j'avais mis le maximum d'argent de côté. J'avais essayé d'avoir un pécule d'à peu près 5000 000 euros. Je, je, je considérais que c'était pas mal pour débuter. Donc, j'avais déjà réfléchi à ça. Je suis quand même assez…
1: Ce que tu dirais aux coachs qui veulent se lancer, c'est voilà. d'avoir un pécule d'argent pour on va dire, avoir un, une sécurité en termes financiers de 6 à 12 mois pour être tranquille quoi
2: il bah, n'y a, a jamais tout noir ou tout blanc hein. j'ai envie de dire qu'il y en a que ça va aider ça va les rassurer pour se lancer euh, moi ça m'a rassuré ça m'a rassuré à l'époque hein. c'est ce qu'il ce qui me fallait je pense malgré tout ça s'est évaporé hein, comme neige au soleil
3: mmh.
2: et en fait je pense il y a certains coachs qui sont dans cette situation qui veulent entrer dans mon équipe bah, des fois je leur conseille de vraiment rien avoir de, ou n'avoir très peu de ne pas avoir de job à côté le mieux aujourd'hui je pense moi, le conseil que je donne à mes coachs qui veulent rentrer dans l'équipe et qui veulent vraiment te se lancer en tant qu'indépendant, en tout cas par chez moi, c'est vraiment euh, de ne rien avoir, c'est-à-dire être vraiment au pied du mur directement. C'est-à-dire que niveau mindset, euh, tu vas être un pitbull. Tu vas aller en salle, euh, tu n'auras pas le choix que de réussir. Avoir un job à côté, c'est des heures, c'est du salariat, c'est fatigant, pas dans une branche que tu vas aimer, avec des collègues, etc. Donc des fois, euh, ça ne va pas être top.
1: Ça va, dépendre moi, de, ça va dépendre du profil. Euh, moi, qui pas ai pas, managé pas, pas mal, ouais, mal manager de, de personnes, tu vois, tu avais des profils où si je leur disais euh, oh, là, on va se mettre en danger, il va falloir que tu y ailles et tout. En fait, mm -hmm. ça faisait le, le contraire du truc. Donc, c'est pour ça que, mais ça peut effectivement, c'est pour ça que ouais, chaque personne est différente. Et, euh, et, et là, oui, il n'y a pas de. Y a je pense qu'il n'y a pas de vérité vraie, mais effectivement, c'est un bon moyen euh, quand tu n'as rien, entre guillemets, de, de pouvoir se lancer. Euh, et vice-versa, je connais des gens qui sont coachs euh, salariés, qui ont toujours voulu, euh, du coup, euh, se lancer en tant qu'indépendant. Et en fait, comme il y a cette sécurité avec le salariat, ils se disent bon, bah, et plus tu avances dans la vie, euh, quand tu es jeune, tu n'as rien à perdre. Honnêtement, bah, tu n'as rien à perdre, vas-y. Par contre, quand tu commences à avoir une famille, des enfants, etc., une maison, etc., et puis que t'es salariés, ça va être de plus en plus difficile de, euh, de faire ce pas-là. Donc, euh, ouais, c'est propre à chacun, oui, exactement.
2: Bah, c'est ce que je vois, hein, parce que dans mon équipe, on est, la majorité, on est, on est dans la vingtaine. Mais j'ai des coachs, j'ai un coach qui a 35 ans, il me semble, et j'en ai un autre qui a 44 ans. Donc, du coup, bah, okay. comme tu dis, hein, euh, bah, déjà, euh, gérer manager, c'est différent. Ils ont mmh. des enfants. Euh, ils ont une vie de famille etc donc du coup c'est totalement euh, encore autre chose mais euh, c'est ceux aussi qui comprennent le plus euh, euh, l'importance d'être dans mon équipe parce qu'ils s'aperçoivent vraiment qu'il y a des trucs qui sont mis en place qui sont vraiment carrés quoi. mais comme tu dis hein, c'est vrai qu'il y en a bah, moi à l'époque je m'étais dit bah, Gary tu payes rien, tu, payes, tu, gagnes, tu perds rien à, mettre, euh, voilà, à, gagner, à avoir 5000 euros de côté <rire> voilà après euh, bah, bah, non, ça, bah, ça, bah, ça, ça a fondu
1: hein. des 5000 euros ça a fondu en combien de temps Combien tu as euh, 3-4 ben... mois c'était fini <rire> Ok. Et, euh, et toi, clairement, euh, pour te dégager, euh, euh, on va dire, alors 2 000, 2 500 de CA, hein, pas de revenu net, mais 2 000, 500 de CA, il, il t'a fallu combien de temps
2: alors, Il m'a fallu un bon un an et demi. Hein. Un bon un an, un an et demi. Ouais. J'ai aussi à, à, à gagner cette somme-là en… En, bah, en, je parle de CA donc un an en CA donc j'ai commencé en février 2018 avec euh, 700 euros de chiffre, chiffre d'affaires et ça à partir de ouais, janvier 2019 donc un an plus tard euh, okay. que j'ai eu euh, 2500 euros de chiffre d'affaires ouais.
1: je, je parle souvent euh, en fait j'aime bien travailler sous forme de paliers c'est pour ça que j'ai mon premier palier mmh. à 2005 mon deuxième palier à 5000 mon troisième à 10 000 etc et, euh, et comme ça ça permet de on va dire de de jauger un petit peu hein, en termes de, de CA. Et euh, du coup, un an après, dans la tête de Gary, c'est comment alors Comment tu as vécu en bah, fait, en fait, cette, euh, cette année-là
2: Parce que euh, il faut pouvoir tenir, tu vois. Bah, du coup, il faut savoir que dès que mon argent a cramé, en fait, au mois de mars, j'ai anticipé, c'est-à-dire que j'ai repris mon job étudiant les week-ends pour pouvoir, bah, pouvoir continuer, parce que je voulais absolument continuer. Donc, j'ai repris mon job étudiant le week-end. Hein, dans, ce podcast, dans ce podcast, on n'est pas là pour euh, vendre du rêve et dire que tout était facile dès le début. Hein. C'est ça l'avantage, je pense, que de, de chaque histoire, de chaque personne, de chaque coach. Et euh, non, non, j'ai galéré à fond. J'ai dû travailler les week-ends euh, à la station totale, du coup, euh, faire 30 minutes de route, aller euh, travailler euh, voilà, 8 heures par jour, euh, de nuit, etc. Euh, après, j'ai travaillé. Après, plus à avancer, plus je voulais arrêter parce que je voyais que ça ne marchait pas. Le coach, je pas le coaching, je vraiment pas et du coup après j'ai commencé à travailler les week-ends plus les jours fériés après j'ai travaillé les vacances scolaires les deux mois d'été donc 40 heures par semaine de nuit du coup bah décalé donc je coachais un petit peu aussi euh, la journée à partir de 15 heures donc c'était euh, c'était une... j'ai des journées organisées vraiment euh, très fort et après l'été je me suis dit bon j'ai compris plein de choses et ça à partir de ce moment-là que du coup bah, j'ai regardé des vidéos euh, de Monsieur Andy Poiron <rire> de Monsieur Christophe Baz de Monsieur de beaucoup d'autres formateurs qui bah, dans la... dans tout ce qui est euh, bah, Coaching sportif dans la francophonie. Donc, vraiment, c'était les deux personnes qui ont mis, qui m'ont été mis plus en avant. Donc, je me suis formé à propos de ça. J'ai dit, bah pourquoi euh, bah, Andy réussit Pourquoi bah, Parce qu'il dit, c'est très, euh, c'est très plausible. Je suis sûr que ça marche et les arguments sont vraiment bétons. Et je comprends. Euh, je voilà, je, je buvais, je buvais les paroles de, des formateurs que je trouvais sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et après, bah, je, tout simplement, j'ai mis en place un truc, puis deux trucs trois trucs, quatre trucs, et après au fur et à mesure, bah, ça a pris. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, quand il y avait la méthode, quand il y avait un process, le process était plus fort que tout. Donc, peu importe le prix, le tarif, etc., c'était le process qui menait tout. Donc, à partir de, de l'été 2018, j'ai dit, bon, stop, je continue le coaching. Euh, bah, après, il y a aussi un petit coup de pouce du destin qui m'a aidé pas mal euh, par rapport au coaching parce qu'au mois de juin, au mois de juin donc six mois après, euh, je voulais arrêter le coaching. Je voulais arrêter, j'ai pris ma décision, je vais Gary je vais arrêter. Qu comment tu te sens Et à ce moment-là Je me sens, euh, me sens bizarre parce que dans dans ma dans l'agglomération où je suis euh, d'Orléans, du coup il y avait les deux bases fit à à, à l'époque. Il y avait que moi dans les deux. C'est-à-dire que euh, je pouvais euh, toucher un nombre de personnes euh, incroyable. C'est-à-dire que les autres personnes de l'autre salle peuvent venir ici parce que j'étais seul coach. Du t'as carré, euh, c'est pas possible. Ouais, tu avais de... la, le monopole quoi en plus. Ben c'est ça, dis, tu t'es un loser, c'est pas possible, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Et en fait, le fait de me dire que j'étais nul, ça m'a grandement aidé. C'est quelque chose que peu de coachs se disent, hein. c'est même malheureux. L'ego, des fois, est parfois trop fort, mais je me suis dit, Gary, c'est pas possible, t'es nul. T'as as... plus dans mon basifit, il euh, y avait quoi Il y avait 5000 personnes y avait euh, les, les soirs, il y avait du 180 200 personnes en même temps qui venaient à 19h, les heures de pointe. Tu même pas à avoir... Euh, Mais avec, avec le recul, c'était
1: quoi que tu faisais mal, alors, ces six premiers mois Parce que tu, 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 tu passais du temps, quand même, dans,
2: dans, dans les clubs. Bah, euh, oui. Après, bah, ce que je faisais de mal, euh, c'est qu'en fait, je n'aimais pas le monde. Donc, en fait, je venais souvent le matin donc euh, bah, pour prospecter pour se montrer bah, quand il y a plus de monde as plus de chance hein. c'est statistiquement euh, <rire> c'est statistiquement vrai quoi. <rire> donc
1: un conseil donc, pour coup... pas gagner de l'argent venez quand il n'y a personne au club ça c'est un bon conseil c'est ça
2: c'est ça bah, après il y, y, a, y a un adage qui dit euh, si tu vas avoir des clients à 8h bah, viens à 8h enfin, il faut que tu viennes, que tu viennes à l'heure où tu vas avoir des clients ça c'est un adage que j'ai beaucoup entendu et je pense que c'est assez réaliste mm -hmm. après bah, quand on commence voilà, vous venez tous les soirs de la semaine bah vous avez plus de chance. Hein. Ça, c'est une certitude. Vous venez lundi soir, le mardi soir, déjà, vous êtes assuré d'avoir déjà parlé à au moins une dizaine de personnes.
1: Et, et c'était quoi ben... ta stratégie du coup à l'époque Enfin, t'en avais peut-être pas, t'en avais peut-être pas, mais t'allais discuter avec les gens ou du coup du fait que tu étais un peu en euh, timide ou introverti, étais plus en retraite, osais pas vendre. C'était quoi les, les grosses problématiques qui, quand tu as commencé à, à t'intéresser au business, à tomber sur des sur des, euh, des vidéos ou des choses de, de, de marketing ou autre c'est quoi qui c'est quoi qui ont été vraiment les déclics et qui ont fait que euh, à la rentrée du coup septembre, les choses
2: ont été euh, différentes. Ben, en fait, il y a plusieurs choses qu on, qu on était, que j'ai comprises. Dans un premier temps, euh, ce que je faisais mal du coup, bah, c'est qu'en fait, euh, je n'avais pas de process, euh, je ne faisais pas de bilan. Donc, il n'y avait pas de premier produit, il n'y avait pas un produit d'appel. À un moindre coût, il n'y avait pas de ça. Donc déjà, euh, voilà, il n'y avait pas de communication euh, bien faite. Il y avait pas, les agents de l'accueil ne savaient pas ce que c'est le coaching, ils n'avaient pas essayé le coaching, etc. Enfin, J'avais euh, des cartes de visite à l'accueil. Euh, voilà moi je suis man. un je suis un anti-carte de visite maintenant je suis un anti-carte de visite en plus un carte de visite elle était éclatée c'était moi torse nu sec derrière comme ça euh, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire euh, j'avais un site internet où il y avait les tarifs etc enfin, des choses que moi je me bats contre ça chaque semaine sur mes vidéos Youtube euh, je me mets à fond c'est ce que je me bats toutes les semaines pour montrer que c'est pas du tout ce qu'il faut faire donc j'avais carte de visite à l'accueil donc c'était bien il y a des gens qui prenaient carte de visite mais euh, ils ne m'appelaient pas donc en fait, c'était juste de l'argent perdu euh, euh, sur Vista Print. j'avais fait euh, 2500 flyers je faisais beaucoup de flyers à l'époque 2500 flyers avec les prix derrière qui pouvaient aller jusqu'à euh, 900 euros je crois derrière, des prix on ne comprenait rien, c'était comme un menu de restaurant où il y a 50 minutes, on ne comprend rien donc les gens y prenaient, mais ils n'appelaient jamais ça leur faisait peur il ne se passait rien, quoi. je voyais, je voyais qu'il y avait des gens qui prenaient, donc il y avait quand même de, de l'intérêt, mais il ne se passait rien quoi. mon téléphone ne sonnait pas et après j'ai compris qu'il fallait plutôt être dans le cycle de prendre les gens par la main de leur faire tester gratuitement euh, de leur faire est -ce, un bilan est-ce et... que
1: tu peux nous expliquer du coup le, le concept de produit d'appel et de ce que tu fais toi en bilan pour, pour capter de, nouveau, de nouveaux clients
2: et ben en fait euh, à l'époque du coup il n'y avait pas ça donc moi du coup je fais un bilan santé, j'appelle ça le bilan santé parce que du coup le santé je trouve que c'est un mot magique c'est un mot magique qui ouvre beaucoup de voies et pour la vente c'est quand même assez magique du coup, bilan santé, Donc, produit d'appel, euh, pour moi, euh, vendre une séance de coaching voilà, déjà à l'heure, ce n'est pas, pas possible, mais vendre une séance voilà, à 50, à 60 euros, voire à 100 euros de l'heure ou plus encore, euh, ça ne peut pas se faire comme ça, c'est impossible. Et il faut pouvoir que la personne teste déjà ce que c'est d'être coaché. Et très peu de personnes se sont déjà fait coacher au final. qu'en France, euh, très peu de personnes ont déjà testé euh, le coaching. Du coup, produit d'appel, bilan santé, une heure, une heure avec un coach, à l'époque je faisais deux heures voilà c'était à l'époque là si je parle de maintenant je fais une heure une heure avec un coach donc une heure avec moi une demi-heure de coaching voilà pour faire en sorte que la valeur la valeur perçue euh, du client bah, monte pour que je puisse vendre plus facilement derrière donc il y a une demi-heure de coaching donc là la, la, une demi-heure de coaching c'est vraiment comme un teaser de film c'est-à-dire que j'en montre assez pour que la personne elle, elle ait des courbatures et qu'elle ait un peu mal et qu'elle voit ce que c'est euh, bah, qu'elle goûte au coaching euh, mais pas trop pour, euh, bah pour qu'elle aille voir le film. <rire> Je ne sais pas, si la métaphore est assez bien. Mm -hmm. Et du coup, tu n'as
3: euh, après... pas de
1: questionnaire ou comment tu la questionnes ou comment tu sais, euh, comment tu t'organises par rapport à ça C'est après C'est comment, ah. comment tu fais
2: euh... <rire> bah, Du coup, moi, j'aime bien tout ce qu'automatiser. Donc, du coup, euh, j'ai investi dans un logiciel d'agenda électronique. Donc, en fait, il euh, y a des questions à répondre avant euh, de réserver le bilan. Okay, donc, okay. la personne... Elle paye bon maintenant elle paye 20 euros avec moi pour ce bilan santé donc c'est à dire que bah, plus on paye le bilan plus la personne elle est qualifiée donc plus elle a de chances qu'elle prenne du coaching derrière il n'y aura mm -hmm. même pas besoin de, de ça se faire tout seul donc en fait il y a déjà des questions donc à cette question euh, voilà, c'est combien vous voulez perdre de poids quel est votre objectif vous êtes motivé à combien de pourcents enfin là des choses que j'ai appris en formation et donc en fait j'ai déjà une fiche avec ces pathologies aussi qu'elle peut avoir comme ça le bilan je, je le prépare d'une façon optimisée c'est plus ou moins le même suivant les personnes c'est juste adapté mais voilà, mon bilan est donc, vraiment… Avant assez... de
1: voir la personne, tu la
2: connais euh, voilà, tu la connais dans les grandes lignes. Quoi. Exactement. Ce que, je, ce que je sais, ce que je veux savoir, je sais. Et après, si je veux vraiment euh, pousser, euh, pousser euh, l'analyse un peu plus loin, bah maintenant, tout le monde a des réseaux sociaux. Donc, j'ai juste à taper son nom et son prénom dans le réseau social et je vais voir à quoi ressemble et avoir des des choses euh, voilà, visuelles. quoi. Je sais que beaucoup de mes coachs font ça. Moi, je le fais moins parce que j'ai beaucoup moins de temps maintenant. Mais euh, ça marche bien aussi pour avoir déjà... Euh, mm -hmm. C'est des fois, en club la surprise. On ne sait pas à quoi elle ressemble. Des fois, il y a des prénoms qui ne sont, euh, euh, sont pas très... enfin, sont aussi femmes comme. Donc, des fois, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc, des fois, ça peut aider de voir sur les réseaux sociaux ce que ça donne. Quoi.
3: OK.
1: Et donc, à la suite de ce bilan, je suppose que la presse est la, la prescription et, et la vente d'un euh, accompagnement
2: Exactement. Il y a la demi-heure de coaching. Après, il y a la demi-heure de vente. On est à table. Voilà. On sort, on sort notre petit livret euh, numérique ou livret euh, en papier. Et là, euh, chaque page, on casse euh, les objections qu'elle peut avoir, cette personne-là. On montre comme quand on est disponible. On est, on a une disponibilité très forte, euh, mais qu'il faut se C'est
1: quoi, quoi les objections que tu rencontres le plus, toi, par rapport à tes clients
2: ah, aujourd'hui? Et, et c'est l'argent en premier. Hein. C'est l'argent, es l'argent en premier. Ça peut être le temps aussi. Et après la troisième objection. Après c'est des familles d'objections. Après euh... c'est surtout l'argent. Après donc l'argent, le temps. Donc l'argent. Bah voilà, Alors, Comment trop tu cher. fais
1: pour pour casser l'objectif des tarifs du, de, de l'argent un, un petit tip, ce que tu pourrais donner à, à ceux qui nous écoutent
2: Bah en fait, euh, je sais. Que, de toute façon, ça n'existe pas quelqu'un qui va dire ah bah ça va, c'est pas cher, je prends. Souvent quelqu'un qui dit ça, euh, ça sent pas bon. Elle va forcément avoir des elle va se poser des questions, elle ne va pas dire oui tout de suite, elle ne va pas dire ⁇ Ah bah c'est pas cher ⁇ Donc en fait, euh, je sais qu'il va y qu avoir des objections au niveau de l'argent. C'est quasiment obligé. C'est plutôt
1: une bonne chose, hein, parce que si on vente, tu n'as pas d'objection, c'est que tu n'as pas de vente.
2: Donc, euh... Bah voilà, tu as, as bien résumé. C'est ce que je parlais à un de mes coachs tout à l'heure. Euh, un de mes coachs, là, il, il a fait une vente, enfin, il a, il, a, il, a, il a drivé quelqu'un sur le pack à 497 euros par mois. Euh, sur du 3 mois donc il était super content le gars il n'a pas plus objectionné que ça j'ai dit attention de mon expérience ça sent mauvais et plus le gars il gagne euh, d'argent plus euh, plus attention donc c'est pour ça c'est vrai dire donc c'est une bonne chose qu'il y ait des objections pour en résumer euh, la chose et du coup bah, je fais en sorte euh, bah, de faire en sorte qu'il n'en ait plus c'est à dire je sais qu'il en a donc mon livret de vente chaque page c'est pour lui casser ses objections donc il ne pourra pas dire ah bah ah oh mais prendre le coach il est toujours pris ah bah les heures que je veux je peux pas les avoir non non regarde on peut prendre des séances avant le travail entre midi et deux le soir et je m'adapte par rapport à toi donc déjà cette objection escasse euh, je fais euh, telle activité telle activité telle activité voilà je fais boxe je fais yoga je fais functional training je fais musculation donc ça sera jamais le même entraînement ah ouais j'aime pas faire que l'elliptique et tout ça ah ok allez cette objection elle dégage en fait au fur et à mesure en fait et à, quand j'arrive au tarif bah, il est déjà euh, il est déjà appâté en fait je l'ai déjà euh...
1: ouais, le fait d'avoir soulevé la plupart de ces objections en soi t'as mmh. tellement augmenté la valeur perçue que en fait le prix n'est peut-être plus une objection c'est ça que tu veux dire
2: exactement et cette méthode là elle est bien parce qu'un coach moi je, je savais que quand je suis devenu être traîneur beaucoup de coachs débutants qui sortent de la fac bah, je trouve que c'est la méthode la plus euh, tranquille pour faire des ventes quoi excellent 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 et, euh,
1: et du coup euh, tu commences à comprendre les rouages tu commences à changer ta façon d'aborder un prospect ta communication ouais. tu vires tes cartes de visite tu commences à discuter aussi avec les membres du personnel donc les hôtesses d'accueil enfin les mm -hmm. personnes qui sont à l'accueil euh, et en combien de temps du coup tu, tu shifts tout ça et tu commences il t'a fallu du coup six mois après t'as dit parce que c'était euh, un an après t'as réussi à, à commencer à à avoir 2015. suffisamment d'argent, ouais, c'est ça?
2: En, fait, en janvier 2019, euh, bah là, c'est la, la première. Euh, bah, les résolutions, là, je vois que les, les nouvelles résolutions dans les salles de sport, c'est incroyable parce qu'en fait, toutes les personnes faisaient la même chose en septembre, euh, quatre mois avant. Les gens disaient non. Ah, j'arrivais pas à convaincre. Et là, en janvier, sans avoir gagné en niveau de, de, de persuasion, bah, les gens disent tous oui. Je dis, mais c what? ils disent tous oui, c'est-à-dire que je, ce mois-ci, ce mois-là, je fais 2500, peut-être même 3000, peut-être, je crois que je, fais, je dois faire 3000 même ce mois-là. Je dis n'importe quoi, non, 2500, 3000, enfin, en tout cas dans ces eaux-là. Donc, tu et pètes dis, oh, es ton de plafond de verre, du coup, tu te dis que c'est possible. Ah ouais, Incroyable, et là, du coup, bah, et là, je vois qu'en fait, février, les gens de janvier, bah, ils continuent, mars, après, euh, mes contrats, je les améliore aussi avec le temps, euh, j'ai compris aussi qu'un un des défaut d'indépendance c'est que des fois les revenus sont en dents de scie. donc euh, je fais en sorte dans le livret de vente d'ajouter euh, une frise euh, sur un an sur 52 semaines d'accompagnement pour euh, que les gens se projettent euh, que c'est pas en un mois qu'ils vont perdre euh, 25 kilos et 10 ans de malbouffe
3: déjà
2: mm -hmm. je les fais procher du coup les personnes du coup maintenant la plupart des gens je les ai, je les ai quasiment tout le temps sur un an au moins six mois à un an il n'y a plus de deux mois, un mois, tout ça. Non, non, il n'y a plus de ça maintenant. Je ne prends même pas. Je fais non, non, un mois, non, non, m'intéresse pas. Donc, je, je persuade dans le livret de vente, même avant qu'il se pose la question, de dire bah, écoute, il y a quatre saisons dans une année. Euh, il peut avoir, il peut se passer des choses positives, négatives aussi, des décès, des ruptures, etc. Et si tu es accompagné, tu n'auras pas de baisse non morale. Je serai là pour te relever. Donc, j'arrive à vendre beaucoup plus facilement grâce à ces, ces arguments-là. Et vu que les gens aussi, quand ils s'abonnent à Basifit, ils s'abonnent sur un an, euh, bah, pourquoi pas avoir un coach pendant un an
3: Mmh. Aussi. excellent ah
2: ouais. euh, l'argument est tout trouvé et du coup le plafond de verre comme tu dis bah, il se casse à partir de janvier je vois que dans le process il marche de fou j'avais compris que le panier moyen autour des 200 euros bah, les gens ils prenaient facilement voilà parce que j'avais fait euh, à l'époque euh, entre septembre et janvier j'avais fait euh, 10 packs différents <rire> avec, un, avec un graphisme très 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 approximatif <rire> très très approximatif du vert du rose bah, d'ailleurs en salle euh, j'étais en kaki le lundi, j'étais en bleu le mardi, j'étais en rouge le mercredi, j'étais en blanc le jeudi. Enfin, ça ne rien à voir. Bah, et j'ai compris. C
1: est, c est pas, ouais. Alors, on peut toujours améliorer, mais je parle toujours du principe qu'on euh, commence avec une, une, une version 1, une bêta, bêta numéro 1. Et puis, il euh, ne faut pas avoir peur. Et j'en parlais à, à mon groupe d'entrepreneurs euh, hier, c'est qu'il faut mieux démarrer quelque chose d'imparfait que jamais de démarrer mm. du tout. Quoi. Donc, à partir de là… Euh... Mm. Yeah on a tout le temps d'améliorer partir... de, 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 notre, notre produit et
2: notre service. C'est ça, qu'à à partir de, de ça, ça fait, ça fait aussi un gros, un gros changement aussi. Euh, C'est qu'en fait, je mettais quatre couleurs différentes la semaine, en fait, des t-shirts en plus, des t-shirts euh, très serrés, trop serrés, euh, donc pas bon. Et en fait, les clients, les, le peu de clients, clientes que j'avais, ils me disaient, ah bon, t'as pas vu dans la salle, t'étais pas en bleu. Et il y en a une qui me dit, 2 3 4 10 15 20 personnes que je connaissais pas, et je dis, mais tiens, il, il me remarque quand je suis en bleu, mais pas quand je suis en noir, quand je suis en tout ça. Et si, au lieu d'avoir quatre tenues de, de couleurs différentes, je portais qu'une seule couleur. Parce que déjà, on, on m'identifiait déjà euh, quand je portais du bleu. Je dis, bah, tiens, c'est un bon type, c'est ça. Bah, tiens, Gary, je, je vais mettre que du bleu maintenant. Et puis bah, depuis, bah, en fait, bah, je tu suis tout Tu t'es fait des beaux polos avec ton prénom maintenant. Exactement. Et maintenant, tous mes coachs, sont en bleu, en polo, en jogging, etc. Et dans trois clubs sur six, parce que maintenant, du coup, j'ai trois clubs sur six basse dans mon agglo, bah tout le monde sait, dans la tête des gens, c'est ancré dans leur tête, bleu égale coach. Donc, dans toutes les salles où ils, où ils vont aller dans, bah, dans sur Orléans, ils vont dire coach égale Gary, égale, euh, bah, c'est du bon coaching, donc je peux prendre ce coaching, je prends ce coach-là. Et c'est un tips, euh, voilà, c'est un tips incroyable, quoi. Ouais, ouais. Donc d un, d un côté, la, la différenciation
1: la différenciation du, du produit donc euh, effectivement c'est comme les écouteurs blancs et quand euh, tu regardes Apple bah, ça quoi, quand, quand tu vois vidéo. des écouteurs blancs tu te dis que c'est des Apple et, et etc
2: <rire> ok et quand tu vas au supermarché en fait tu te rends compte euh, bah, qu'en fait tu vas au supermarché c'est l'objet de ma vidéo de, de, de dimanche qui va sortir en fait tout le monde est bien en couleur sombre noir, gris, blanc donc en fait en bleu même le bleu, ce n'est pas, pas une couleur vive non plus, mais en fait, ça fait la différence de suite. En fait. Tout le monde va te voir et tout le monde va te connaître. Il y a même des gens qui me connaissent, je ne les connais pas. <rire> le livre de Pizza va dire Ah, Gary, ça va et Je ne connais pas. Parce que le bleu, bah, directement, toute ma communication maintenant, elle est en bleu. Et juste une couleur, bah, ça a tout changé, en fait. Ça a tout changé mon business, en fait. C'est okay. n'importe quoi.
3: Ok, excellent.
2: Ouais. Et
1: euh, comment, tu, euh, comment tu es venu de euh, Je suis indépendant coach indépendant freelance à euh, je suis devenu entrepreneur et j'ai une équipe avec moi et j'ai euh, trois basic fit euh,
2: bah, c'est venu comment bah, c'est venu euh, j'ai hésité j'ai dit bah, tiens euh, il y avait peu de chances que d'autres coachs me rejoignent en tant que personnel traîneur seul comme moi j'étais parce que les gens n'étaient pas, pas le risque donc ça a commencé parce que bah, du coup bah, ça je les gens ont déjà des, il y a beaucoup de coachs qui s'entraînent dans les salles ou beaucoup d'étudiants qui s'entraînent dans les salles et moi où je suis à côté de la fac bah, il y a énormément d'étudiants qui passent donc, il me voyait avec une personne, deux personnes, cinq personnes, vingt personnes, 40 personnes différentes au bout de temps, temps de mois. Donc, il voyait que je réussissais. En fait, j'ai une espèce de success story euh, locale. Donc, euh, bah, du coup, les gens, ça les intéressait de plus en plus. Euh, les, les étudiants, ça les intéressait de plus en plus. J'avais de plus en plus de, de premières années qui me demandaient des interviews, de deuxième année, troisième année qui me demandaient des stages, etc. Je me suis dit, bah, pourquoi pas passer à être traîneur Ça me fait une deuxième source de revenus. Et en tant qu'entrepreneur, bah, je pense qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus, euh, être euh, être, euh, avoir juste une source de revenus, ce n'est pas du tout euh, safe. Et euh, en avoir une encore qui est plus ou moins automatique, c'est quand même très intéressant. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, « Écoute, tu vas créer euh, plein de sources de revenus, dont une principale avec le partial training et une deuxième avec le head training, et tu vas gérer ça. » Et je pense que tu as beaucoup apporté aux autres coachs parce que bah, chez moi, c'était la step. Il n'y <rire> avait rien de fait. quoi Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, beaucoup de travail aussi. Donc, euh, je sais que j'avais vraiment, il euh, fallait vraiment que je remonte les manches pour pouvoir, euh, parce que c'était vraiment la step, hein, vraiment le désert. Donc, je me suis dit, bah écoute, Gary, tu vas te lancer, tu vas prendre la salle d'Olivier où, où tu es, tu vas prendre un coach, voilà. Et après, tu vas voir comment ça se passe. Ça va être un espèce de test. Si ça se passe bien, ça se plaît bien, bah, écoute, tu vas continuer à développer dans cette salle-là. Puis après, si tu as d'autres opportunités d'avoir une deuxième salle, une troisième salle, bah, pourquoi pas voilà, c'est commencé comme ça.
1: OK. Et euh, les débuts ont été comment C'est euh, quoi les, les premières steps pour, 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 pour devenir être
2: traineur Les step, steps, c'est essayer de déjà faire comprendre en, beaucoup plus vite ce que tu as vécu. En, de coup, c'était en deux ans. C'est en deux ans, deux ans plus tard, je suis devenu être traineur. Donc, c'est de faire comprendre, mais en, en accélérer euh, tous les trucs qu'il ne faut pas faire. <rire> donc il faut faire une espèce de formation au début que tu fais une formation comme tu peux donc euh, je sais que ce coach là c'est un ami que, de promotion donc euh, toutes les deux semaines les symptômes se voyait donc on faisait un speech je l'aidais à vendre on faisait des espèces de jeux de rôle pour vendre etc je, euh, je lui montrais des vidéos euh, j'ai essayé de, de le prendre de faire de, de, de comment dire qu'ils prennent contact avec d'autres coachs d'ailleurs pour qu'ils comprennent que euh, ça allait bien matcher etc mais c'est un peu un peu c'est un peu brouillon, quoi. Après, j'étais déjà parti dans une idée, dans un concept de voilà, que chaque coach doit être spécialisé. Donc, moi, j'étais plutôt parti sur la perte de poids pour les personnes en surpoids et obèses. Je dis, bah, écoute, euh, donc lui, il était plutôt parti sur tout ce qui était prise de muscles ou réathlétisation. Donc, je me suis dit, j'étais déjà parti dans un délire de, spé de spécialisation parce que pour moi, quand on est spécialisé, bah, on pérennise ses revenus sur le long terme parce qu'on est associé à vraiment une spécialité. Enfin, après, c'est mmh. pas toi qui me dis le contraire. Hein. Ça vient de ta formation aussi, pour le coup. Mmh. Et ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et je sais que sur le long terme, bah, si chaque coach est associé à une spécialité, bah, il n'a pas de, de... Pas, à... pas de problème dans le long terme, hein, ça c'est sûr.
3: Mmh. OK. Donc Et voilà, euh...
2: c'était ouais. comme ça.
1: Une question <rire> par rapport à… Parce que moi, ça m'a toujours intéressé, du coup, le, co le concept de Head Coach. Mais euh, en termes de, de sources de revenus, du coup, euh, tu oubli... as un loyer qui est plus cher. Oui. en tant que head trainer et du coup, tu récupères des loyers d'autres coachs. Okay, Est-ce que ça te… Euh, entre le temps que tu y passes en termes de, de formation ou autre, tu t'y tu, euh, tu retrouves ou il faut, il faut avoir un certain nombre de coachs à l'intérieur de la structure
2: bah, euh, Moi, j'ai comme je t'ai dit, dans mes quand je, quand je suis devenu entrepreneur, je me suis dit, Gary, c'est aussi toi qui m'as beaucoup aidé, tu vois tu m'as fait, fait connaître les tunnels de vente, tout ce qu'automatisation. Donc, à partir de ce principe-là, de partir de, ce petit, de cette petite bible que tu m'as donnée en immersion, euh, je me suis dit, euh, Gary, tu vas automatiser au maximum. Euh, parce que je n'aime pas, pas déléguer. J'essaie de déléguer un peu plus, de plus en plus, mais ce n'est pas facile pour moi. Je suis plutôt solopreneur encore qu'autre chose. Euh, donc, j'ai dit, tu vas automatiser au maximum. Donc, tu vas payer des outils, voilà, du tunnel de vente. Euh, euh, du mail des 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 de, de, de autorépondeurs etc etc euh, tu vas faire tu vas beaucoup te faire de choses en vidéo etc donc euh, par rapport au temps que j'y consacre euh, je pense qu'il est beaucoup moindre il est beaucoup moins important que d'autres être en France ça c'est une certitude je connais des traîneurs euh, ouais c'est des heures euh, c'est limite ils coachent plus. Enfin, il... Enfin, il y en a qui coachent plus parce qu'ils peuvent se le permettre. Ils ont beaucoup de coachs. Ouais, J'ai encore...
1: interviewé euh, Léo qui a, okay. euh, qui a énormément de, de, de coachs. Mm -hmm. Aujourd'hui, lui, voilà, il s'est il il retiré effectivement et il gère plus la, la stratégie. Et, euh, mais euh, l'une des difficultés, euh, est-ce que toi, au niveau management, ça a été du coup Parce que, en fait, tu changes euh, ce que j'explique au coach et le mm -hmm. jour... Euh, le jour où tu, euh, où tu as une équipe, euh, tu as une partie. Alors, toi, tu as gardé aussi fondamentalement l'opérationnel avec ton métier de coach, mais tu as quand même une deuxième casquette à un moment donné, même si ce sont des indépendants, on est d'accord. Et, et c'est ça un petit peu le, le truc. Tu ne peux pas les driver, mais tu dois quand même les driver pour leur donner la possibilité aussi de, de vivre le plus rapidement du coaching. Comment,
2: comment ça se gère, ça, ce, ce, ce management ça, avec ton équipe pas forcément simple au début, parce que bah, du coup, manager des salariés, c'est déjà difficile, mais manager des indépendants, c'est d'autant plus difficile. Euh, donc après, après ça dépendait de l'âge. Moi, j'étais dans un public cible. Euh, moi, tout ce que je fais, j'essaie de trouver, euh, bah, tout ce que c'est niche forcément, mais j'essaie d'avoir un public cible et d'avoir un bon positionnement. donc moi Mon positionnement à l'époque il était exclusivement euh, sur des jeunes qui sont sortis de STAPS
3: mm -hmm.
2: et qu'ils ont vécu un an après le diplôme. Euh, qui ont galéré un peu comme moi en fait, moi le profil que j'ai eu que j'ai eu moi-même en fait okay. pour qu'ils prennent, euh, voilà qu'ils avaient qu'ils aient un peu la rage de de vaincre donc euh, à manager donc je connais donc fondamentalement ils étaient plus jeunes que moi donc euh, à l'époque euh, plus ils étaient jeunes plus c'était facile pour moi de les driver parce que bah j'avais un million d'expérience plus que quoi donc euh, donc c'était relativement facile et puis toujours pareil il fallait montrer il fallait montrer que ben, pour les aider quoi et que s'ils m'écoutaient euh, à la lettre façon, de toute façon dans mon recrutement je prends toujours des gens où je sens qu'ils vont m'écouter ils vont pas poser des questions ils vont pas euh... ils vont pas remettre en question des trucs euh, voilà ils vont pas euh... oui pourquoi euh, pourquoi ce prix-là et pas un autre et pourquoi nanina nanana. moi je veux des gens qui soient exécutifs et qui soient euh... voilà bon, je peux leur expliquer sans problème mais qui viennent pas euh... ah oui mais moi je veux ci moi je veux ça non non ça ça marche suis-le bam okay. l'action
1: c'est quoi ton objectif dans les, dans, les, dans les 6 à 12 prochains mois Tu veux continuer à grandir au niveau de ton équipe C'est quoi les…
2: les... Oui, bah mes objectifs, bah du coup, là, parce que j'ai fait un business plan pour cette année. <rire> j'ai un beau business plan et tout. Donc, l'idée, bah là, je suis à trois salles. Je suis à trois salles. Donc, j'ai une salle dans Orléans-Centre. Maintenant, une très belle salle. J'ai une salle donc Orléans-Centre, Orléans-Nord, Orléans-Sud. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les deux autres plans cardinaux qui manquent, donc l'Ouest et l'Est. Comme ça, ça me fait un beau quadrillage. Donc l'idée, c'est d'avoir deux salles, deux salles de plus cette année, donc passer de trois à cinq salles. Euh, là, on est sept coachs en équipe, donc ça serait de doubler, de passer à 15 personnes mmh. traîneur. Okay. Euh, euh, dans des salles où je sens qu'il y a possibilité assez facilement d'avoir une plus-value euh, assez vite, parce que c'est pareil, hein, prendre toutes les salles, ça ne sert strictement à rien. Pour moi, si tu sens que ce n'est pas rentable dès le début, bah, c'est que ce n'est pas rentable. Voilà, donc à un moment donné, euh, les salles, prend toutes les salles de sa ville pour nourrir son ego et au final euh, ne pas s'y retrouver. Euh, voilà, c'est une baisseur d'ego. c'est pas possible. De, pour moi, c'est, je suis pas du tout dans cette vibe là que d'autres entraîneurs ont. Hein, eux, c'est voilà, c'est impressionnant impression de être Vampire l'impression de prendre des de territoires et tout. Donc c'est pas du tout euh, mon cas. Voilà, euh, juste Orient. Voilà, euh, cinq salles, ça peut très bien me suffire. Euh, après voilà j'ai un objectif de chiffre d'affaires coaching euh, coaching euh, et head training euh, en général j'ai un objectif de 100 000 à l'année voilà euh, entre je pense, 60 000 en coaching et 40 000 en head training c'est l'objectif que je me suis fixé après voilà c'est un objectif hein, donc c'est smart, donc c'est réalisable, c'est réaliste pas parce que j'ai réussi à ce que je vais faire plus c'est ce que je vais faire moins, en tout cas c'est l'objectif c'est la carotte Yes. excellent excellent.
1: et euh, qu'est-ce qui te fait lever tous les matins c'est quoi qui te drive en fait tous les matins
2: bah, c'est de bah, transformer la vie des gens parce que du coup bah, je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est obésité donc euh, bah, ces personnes là je leur change leur vie bah, drastiquement voilà bah, c'est ça qui me fait driver j'ai vraiment une mission de vie qui est très importante à moi l'obésité ça me touche vraiment à cœur. ça me, me tient vraiment à cœur. ça me touche au plus profond de moi donc euh, chaque jour euh, c'est de donner du positif, de dire du bonheur aux gens et vraiment qu'ils sortent du coaching vraiment euh, heureux, voilà, avoir donné des good vibes euh, aux gens, aux femmes que je coach. Et puis voilà, quand tu as les personnes obèses, voilà, ils arrivent même pas à faire des petits gestes du quotidien, laisser leurs chaussures, c'est très compliqué, euh, juste marcher longtemps, c'est très dur, elles ont très mal. Et aux femmes du coaching, bah, elles perdent du poids, euh, elles, sont, elles, sont, voilà, elles marchent déjà plus droites, elles ont plus, beaucoup plus de confiance en elles, c'est magnifique. Moi, ce qui m'a donné aussi envie de coaching, moi, mon, mon, mon héros, mon, mon idole, hein, c'est Chris Powell. C'est mon idole. Ok. <rire> yes. Donc là, à ce moment-là, c'est mon idole. Ça, ça, toi Dans la vie, qu'est-ce que tu veux être, Gary Je veux être Chris Powell. Voilà, il n'y a pas de tortiller. Je veux être Chris Powell. <rire> ok,
1: excellent. Ouais, Est-ce est un... Est que tu as <rire> déjà testé, du coup, euh, comment, ces transformations euh, Je ne sais plus comment il appelle ça, là, mais une prise en charge, euh, charge d'une personne pendant euh, X mois euh, t'as as,
2: as déjà fait ce genre de choses un peu à la Chris Powell, du coup ou pas forcément et euh, je, bah moi mon rêve vraiment c'est de faire ça j'ai envie d'être Chris Poel français voilà okay. j'ai envie de, euh, et j'ai envie de faire le même, euh, la même chose vraiment c'est vraiment un projet bah c'est un projet qui va pas être fait dans l'année hein, peut-être 2024 je sais bien 2024 j'aimerais bien une femme sous mon aile et pendant un an je la suis et le même process et en tout filmé tout euh, ça serait vraiment euh, ça c'est vraiment un projet et un rêve vraiment que j'aimerais bien faire ok et, ça,
1: re ça ouais. ressemble à quoi une, une journée de, de
2: Gary du coup au travail <rire> ah bah une journée de travail de Gary euh, bah déjà je suis en lève tôt donc à 6 heures il y a très forte chance qu'on me croise à la salle à 6h du matin à l'ouverture ah oui okay. <rire> donc soit pour, je m'entraîne pour, pour t'entraîner ou pour prospecter ou pour soit euh, coacher? Soit je m'entraîne, soit je coach. OK. Voilà. Ça, c'est, ça, c'est, sûr. Donc, j'ai coaché euh, ou m'entraîné de, j'étais à la salle d'entre 6h et 8h à peu près. Après, bah, je vais évaquer à mes occupations. Donc là, bah, je, je me suis mis euh, sur YouTube depuis 4 mois à fond. Je fais une vidéo chaque semaine. Donc, je vais écrire mes scripts, je vais trouver mes sujets, je vais m'occuper de mes réseaux sociaux, de ma comptabilité dans les heures creuses. Voilà, entre les 8 et 10 heures à 10 heures je recoach jusqu'à midi voire 13-14 heures avoir mm -hmm. à peu près entre 4-6 heures de coaching par jour quand, bah, quand ça marche bien enfin euh, ça marche pendant tout tombe bien mais voilà, entre 4-6 heures par jour c'est pas mal enfin, c'est pas toujours comme ça mais voilà à peu près euh, quoi après 14h, 16h, je vais être chez moi, tranquillement. Je vais m'occuper, bah, pareil, de, de l'avenir, des projets. Je vais faire un business plan. Je vais faire, euh, je vais travailler sur mon, sur mon site internet. Je vais déléguer des tâches euh, à des coaches, par exemple. je vais réaliser des investissements, euh, plein, plein de choses. J'investis pas mal dans plein, plein de choses à côté. Euh, après, bah, après, vers les 18h, 18h à 20h, bah, j'ai retourner en salle pour prospecter, puis pour, bah, pour coacher, hein, pour les gens du soir qui finissent le travail, bah, j'ai y aller pour prospecter, etc. Et puis pareil, la journée, j'ai mettre des process en place pour que ça soit automatique. Maintenant, j'ai ben, un podia. Donc là où les coachs, ils se forment dessus pour quand ils rentrent dans l'équipe, j'ai un podia avec des vidéos, tout est automatisé. J'ai un tunnel de vente où les coachs, pas, les coachs ou les clients, j'ai un tunnel de vente spécial client, ils réservent un bilan santé directement où il y a une vidéo de moi qui tourne, etc. Pour le tout ce qui est euh, nouveau coach, pas, ils ont un tunnel de vente où il y a des vidéos qui parlent, je parle du concept GA, etc. Euh, voilà, quoi. Une journée type, c'est ça. Puis après, je vais rentrer à 20 h de la salle. Maintenant, je... avant, je finissais vers les 22 heures. Maintenant, je finis à 20 h Voilà, c'est plus tôt. Et puis voilà, quoi. Pour moi, un bon personal trainer, c'est le bon personal C'est quelqu'un qui arrive à gérer sa vie professionnelle, qui arrive à gagner un bon chiffre d'affaires qui, le... qui le, qui le, donne envie, hein, qui, qui le satisfait et aussi créer ou gérer sa vie personnelle. Comment, Donc, comment tu
1: fais pour, c'était une prochaine question, c'est comment tu fais pour gérer ta vie privée, ta vie pro?
2: Bah, L'automatisation aide beaucoup et je fais en sorte de, de débrancher euh, quand il faut. C'est-à-dire que le samedi euh, samedi midi euh, jusqu'à dimanche soir, euh, ouais, même le week-end en, week entier, euh, j'essaie je, je, de ne pas aller à la salle. Je ne vais pas à la salle.
3: Ok. Euh, ouais. ouais.
1: Vas-y,
2: vas-y. Non, non, mais après, c'est ce que je veux dire le week-end. Souvent, là, je suis. suis euh, souvent, je travaille chez moi euh, de mon côté pour avancer plus vite je suis encore jeune, hein, j'ai bientôt 27 ans, donc je suis encore jeune, donc je pense que tant qu'il y a du temps, il faut en profiter. Mais voilà, le week-end, j'essaye de soit ça, soit j'essaye de... Bah là, objectif de cette année, j'ai du mal à partir de, de mon coin, mais l'objectif de cette année, c'est de partir déjà en vacances deux semaines complètes au mois d'août, objectif. C'est important aussi pour voir autre chose, puis pour se déconnecter complètement. Mm -hmm. Et puis, partir une fois par mois euh, hors de chez moi, quoi. Partir pas forcément très loin, mais partir un week-end pour... Euh qu'on va retrouver chose.
3: Mmh.
2: quand on est entre dans les guidon, bah c'est pas bon quoi. comment tu fais pour pour progresser bah, la réponse simple hein, bah, je lis beaucoup de livres je lis au moins un livre par mois et puis je me forme okay. tout simplement
1: c'est quoi ton ton meilleur livre euh, qui t'a le plus inspiré ou que tu euh,
2: ou que tu offres le plus est-ce que t'as un livre qui te qui t'a marqué <rire> Ah bah là des livres j'en ai lu depuis le Covid depuis le, le premier confinement j'en ai lu euh, au moins 40 quoi. <rire> euh, le livre euh, que je conseille le plus dans un premier temps c'est euh, Père père pauvre hyper connu hein. Père riche père pauvre de Robert Kiyosaki pour moi c'est le meilleur livre au monde que n'importe qui devrait avoir pour vraiment se mettre un coup de pied au cul et vraiment euh, voilà, prendre, euh, devenir acteur de sa propre vie sont, la plupart des gens que je croise dans la vie, là, ils sont tous euh, en train de subir. La majorité sont dans un job qui ne leur plaît pas, etc. je bah, père, et père pauvre, ça, ça ouvre une porte méconnue euh, bah, de, tout, bah, de tout, en fait, niveau mindset. En fait, ça change vraiment, ça a tout changé, ça a tout changé hein, en termes de livre. Et le livre, après, que, que, bah, que je conseille vraiment à tout le monde, c'est celui-là. Et après, le livre que j'aime bien pour être un meilleur coach, bah, c'est tout ce qui va être dans la vente. Donc, je pense que là, j'ai regardé avant, de, avant le podcast, justement, j'ai un peu triché. <rire> parce que je regarde beaucoup les podcasts et puis bah, surtout les, les, deux, les deux autres que tu viens de sortir que j'ai vus euh, avant de faire celui-là. Euh, je pense que le livre de, pour les coachs de Jordan Belfort, alias Le Loup de Wall Street, Vendre, est vraiment très qualitatif. Voilà. Mm -hmm. C'est que quelqu'un qui s'y connaît. Voilà. Je vous conseille aussi, euh, du coup, bah, le film, hein, si vous ne l'avez pas vu. Je pense que c'est un bon livre parce que vraiment, vendre. En tant que personnel traîneur, en tant que coach sportif indépendant, c'est primordial. Il euh, y a souvent un, un mauvais mindset autour de ça. Et les coachs, ils disent « non, moi je ne suis pas vendeur, je suis pas vendeur ». Ils se catégorisent directement comme un vendeur de, de fringues qui les accoste directement dans le magasin. Ils, se, ils voient la vente vraiment de façon négative, alors que pas du tout. On vend notre propre service, on, nous vend, on, on se vend en soi, soi-même. Euh...
1: Et surtout quand on vend, euh, on vend tout le temps, il euh, faut vendre à… Oui. Faut que je vende à ma copine le fait que euh, voilà je, il faut oui. que je vende aujourd'hui à mon petit euh, mon petit garçon de <rire> deux ans euh, et en fait tout ça c'est on englobe ça dans la vente mais c'est de la voilà il faut persuader en fait c'est persuader une personne euh, donc euh, donc c'est clair qu'on a moi aussi j'avais ce, ce, ce mindset là parce que j'aime j'aime pas ce mot vente et vendeur ou autre mais comme tu le dis euh, fort justement c'est euh, on est amené euh, quelles que soient les choses qu'on va faire dans la vie il va falloir justement à un moment donné persuader une autre personne que notre idée, euh, notre projet ou autre euh, est, est OK, quoi, est mm. okay, valable. OK, très,
2: non, deux, très, ça, deux très bons livres. La vente, <rire> vente c'est vraiment aujourd'hui. Hein, je sais mais quiconque la vente, c'est ce qui fait la différence entre un coach qui réussit et un coach qui ne réussit pas. Hein. Ça, c'est une certitude. S'il faut retenir quelque chose, c'est celle-là. Donc, euh, il faudra vendre dans tous les cas. Il ne faut pas se leurrer. Et comme dit Andy, on vend tous les jours. On persuade tous les jours. On essaie de convaincre tous les jours. Notre enfant, notre compagne, euh, tous les gens qu'on croise à la salle au niveau argumentaire, hein, sur tous les sujets, sur du football, sur de la politique, sur n'importe quoi, on essaie de, de, de donner son avis. Quoi. Donc, on essaie de persuader, euh, on essaie de, de se faire un environnement favorable, on va dire, euh, à notre, des voix à notre cause. <rire> C'est D'ailleurs, la... ouais, les politiques,
3: ils la... vendent à chaque fois
1: c'est quoi la meilleure pépite Le truc que tu n'as jamais dit à tes coachs euh, qui est une bombe que tu, euh, que tu voulais garder pour toi et euh, tu nous donnes la pépite là aujourd'hui, c'est quoi la, la, la pépite que tu retiens le plus et qui te, fait, euh, qui te fait avancer qui te fait développer ton business Est-ce que tu as un truc à nous dire Ah ouais, ça c'est dur. Hein. Tu
2: me poses une sacrée question. Hein. Voilà, euh... Ah là, je... h la pépite, bah, je pas vraiment jamais partagé, mais c'est vraiment, euh, faut investir à fond. Il faut, faut, faut que les entrepreneurs et les co-sportifs comprennent que le retour, le retour sur investissement, c'est une notion très importante, très essentielle quand on devient entrepreneur. Et qu'il faut pas avoir peur d'un euro, de donner un euro, si c'est pour en récolter deux derrière, ou même juste un euro cinquante derrière. Il faut pas avoir peur d'investir. Voilà, tu donnes, tu fais une formation, ou juste tu achètes un livre. Voilà, tu achètes un livre, voilà, 20 euros. Tu vas mettre peut-être 10 heures à le lire. Euh, mais tu vas gagner beaucoup plus que 20 euros. Des fois, 20 euros, il y a des personnes qui ne veulent même pas mettre 20 euros dans un livre. Hein. On est dans une société aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui lit aussi, il hein, faut le savoir. Maintenant, on est tous fainéants à regarder des vidéos. Euh, regarder
1: ouais, des... Les statistiques de livres ou de formations ou autres, euh, j'ai lu des trucs là-dessus. Je crois qu'un livre, ouais. il y a moins de, euh, je ne sais, sais plus, mais c'est genre 10% des gens qui finissent de lire le bouquin. Donc, ce n'est pas parce que, en fait, et c'est là aussi notre intérêt. Et je pense le futur de l'accompagnement du coaching, c'est que l'information aujourd'hui, il est partout. Tu l'as dans les livres, tu l'as dans les formations, tu l'as sur, sur la vidéo YouTube gratuite. Le problème, c'est que l'information, tu n'en fais rien parce que tu en as trop. Euh, et moi, le oui. premier, si tu veux, même, même des gratuits, oui. alors bon… Ne pas se servir du gratuit, à la limite, ce n'est pas très grave parce qu'en soi, tu as juste perdu ton temps, mais voilà, tu n'as pas perdu d'argent. Mais euh, moi, j'ai investi beaucoup d'argent dans des dans des programmes d'accompagnement, de formation ou autre. Si je suis très franc avec moi, euh, je n'ai pas forcément utilisé ou je n'ai pas mis en application ou autre. Donc ça, je peux entre guillemets que m'en vouloir. C'est pour ça que le rôle d'un coach, c'est pour ça que les gens viennent vous voir et vous demandent de les de les entraîner, de leur donner justement un coup de pied au cul quand ils ont besoin sur la nutrition, sur leurs habitudes de vie ou autre. En fait, ils recherchent ça. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'on n'est plus des prescripteurs d'exercices ou on n'est plus des des, des des gens qui font des programmes parce que ça, l'application, l'intelligence artificielle et les, les, oui, les applications le font beaucoup mieux que nous. Mais nous, on va être effectivement ce catalyseur de, comme tu l'as dit tout à l'heure, de changement de vie. Quoi. Et c'est ça, je pense, qu'il faut mettre aussi en avant. Et c'est ça qui, en termes de valeur perçue, nous permet de pricer, euh, comme tu dis, entre 250 et, et, et voire plus par, par mois. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce que l'on fait, et même moi tu vois, qui, qui suis, euh, qui commence euh, tout doucement à à comprendre certaines choses dans, dans, dans l'entrepreneuriat ou autre, j'ai besoin d'être coaché. Un sportif de haut niveau, tu pourrais dire, as le mec, il sait très bien qu'il il sait très bien que son, son rêve c'est de gagner la Coupe du Monde ou c'est de gagner la, la médaille d'or. Il n'a pas besoin de coach, il sait comment il va faire pour euh, voilà, les enfin le le, le le ski bientôt. Il sait ce qu'il doit faire. Mais en fait, ils ont tous des coachs, tu vois. Ils ont tous des coachs et dans dans, dans plein de domaines différents pour aller chercher ce petit plus que ce qui va faire qu'à la fin de l'année, voilà, tu auras
2: performé. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est réellement important. quoi
1: ouais. L'investissement.
2: Et puis même euh, bah, le fait de faire des formations, bah, ça m'aide aussi derrière à pouvoir en proposer à mes coachs parce que je vois, en fait, quand j'achète un livre ou quand j'achète une formation, je m'intéresse à ce qu'il y a dedans, au contenu, mais je me sers, je regarde aussi, j'analyse aussi comment... Euh, comment euh, comment je suis arrivé à, comment j'en suis arrivé à l'acheter
3: C'est
2: mmh. du coup ça c'est tout un art aussi donc tu vois je, je réfléchis à comment j'en suis arrivé à prendre un accompagnement à, à 2000 euros par exemple euh, comment j'en suis arrivé là comment quel mot utiliser quelle euh, quelle phrase quel euh, copywriting a été utilisé quel, euh... et moi j'analyse toujours dans chaque endroit où je vais j'analyse toujours dans cette euh, bah, en, enfin j'analyse un peu en 4D et je fais ah, d'accord aussi c'est très intéressant mais et aussi ce que, bah, tout ce que tu veux dire aussi c'est qu'en fait bah, ouais, les formations il y en a qui sont achetées mais pas forcément très utilisées les livres ils sont pas, il y a que 10% des gens qui vont jusqu'au bout mais au final euh, bah, c'est l'action qui prime c'est pour ça que les formations maintenant les formations qui sont trop euh, pas assez dans l'action, bah, j'en prends pas j'en prends plus et toi, qui sont trop scolaires, à, oui, ça, c'est bien, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand il n'y a pas un plan d'action, et limite qu'on ne fait pas de choses directement concrètes dans la formation, bah, ça ne m'intéresse plus.
1: C'est quoi ton échec préféré,
3: <rire>
2: mon, échec préféré euh, mon échec préféré, mon échec préféré, mon échec euh, préféré, bah, j'en ai eu tellement, en fait, que c'est compliqué de tous les échecs, que je me nourris des échecs. <rire> mon échec préféré, c'était... Euh, bah, quand j'ai dû en fait bah, quand j'ai quand j'ai quand je suis arrivé à Basifit et que j'ai pas réussi du tout à gagner ma vie euh, les premiers la première année euh, la première année euh, j'étais en déficit un hein, certain mois j'étais en déficit j'étais à moins euh, moins 200 etc euh, euh, voilà voir voir un peu plus donc mon échec favori bah, c'est quand euh, j'ai dû euh, malgré tout bah, reprendre mon job étudiant total au bout de seulement trois euh, quatre mois c'était quand même un, un échec euh, dur quoi se retourner dans un salariat qui n'est pas du tout dans ta branche et de nuit en plus, euh, forcément ça n'aide pas, mais c'est mon échec préféré parce que bah, c'est là que ça a tout changé. Quoi. Ça a tout changé parce que j'ai bien compris aussi en, parallèle, en parallèle que ce n'était plus du tout ça que je voulais faire. à Même pas des heures, je ne voulais pas du tout faire ça. Et même je pense, même pour les coachs, hein, je pense qu'avoir fait des jobs étudiants avant, des jobs n'importe n'importe quoi à l'usine, etc à, euh, au fast-food, etc., c'est très important d'avoir trait dans ces, dans ces jobs-là des jobs qu'on veut pas faire parce que ça nous montre euh, justement ce qu'on veut dans la vie et j'ai pu voir avec mes coachs il hein, des coachs qui n'ont jamais fait autre chose que bah, coach du coup donc ils n'arrivent pas à savourer euh, correctement le fait d'être coach et de faire ce qu'ils aiment parce que je peux te garantir que quand tu as travaillé à Total ou à McDo n'importe quoi tu vois ce que c'est l'usine la chaîne et en fait tu du pas considéré tu es juste un numéro un nom un prénom et un nom et bah, tu savoures beaucoup plus et chaque jour bah tu as forcément le sourire quoi donc euh, il faut savourer la vie il faut savourer toutes ces choses là il faut avoir aussi vécu ces choses là euh, pleinement pour euh, savourer pleinement quoi tout simplement.
3: <rire>
1: Ok, super. En tout cas, merci de, de ta sincérité, de ta, de ta transparence. Une dernière petite chose que tu pourrais euh, okay. adresser aux, aux professionnels du fitness, aux coachs, à toutes les personnes qui, euh, qui, ont encore, qui sont encore présents euh, dans le podcast
2: <rire> Ce que je pourrais dire, c'est voilà, pour, pour conclure, c'est vraiment, euh, voilà, si vous pensez savoir, c'est vous que ne savez pas. Voilà, J'ai dit la phrase tout à l'heure, hein, tout, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire que l'ego, voilà, il faut mettre de côté tout le temps. L'ego, dans, le, dans le business, ne doit pas exister, ne doit pas subsister, ne doit pas être prioritaire. C'est que les coachs ont des egos quand même plus ou moins forts parce qu'ils pensent tout savoir. Il faut vraiment le mettre de côté, c'est très important. D'ailleurs, un livre qui est pas mal, c'est sur ça, c'est sur l'ego, enfin euh, l'ego et l'ennemi, c'est un bon livre à lire, si jamais euh, vous êtes encore là au podcast. Très, vraiment pas mal. Ouais. Ah, il y a aussi, nos idées, je crois, les... c'est ça, il me semble. Ah, exactement, exactement. Bien joué. <rire> et surtout, très important, c'est que la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Donc, quoi qu'on vous dise, si ça vient pas de vous-même, ça marchera jamais. Excellent. Très bonne fin. Il faut pouvoir se dire qu'on est nul. La meilleure chose que je me suis dit, c'est que Gary, tu es nul. Pourquoi tu as le coach d'à côté qui est moins musclé que toi, qui est plus gros que toi, etc. et il réussit à gagner trois fois plus sa vie que toi La meilleure chose que je me suis dit, en fait, en tant qu'entrepreneur même dans ma vie, c'est Gary, tu es nul c'est paradoxal, hein, mais ça m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, mon ego, il a fait, pute, il a bien baissé. Et je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et du coup, c'est vraiment ça qui a vraiment tout changé littéralement. Mon business, et ma perception de la vie, ma perception de l'entrepreneuriat tout, tout, tout.
1: Excellent. Ouais. Excellent, excellent. En tout cas, c'est super inspirant. Merci, euh, Gary, pour, pour tout, euh, tout ton partage, en tout cas. Et merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles. Si vous voulez poser des questions à Gary ou autre, n'hésitez pas à le faire. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour du coup un nouvel invité. En tout cas, merci à tous et au plaisir. Merci Gary, au plaisir de te revoir. Salut, ciao. Salut. <rire>
0: ce podcast, eh bien, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez euh, cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, euh, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness, ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.